0: Fala galera, bem-vindo a mais uma edição do seu podcast oficial do PSX Brasil, o PSX Plus E eu sou o seu host, o Thiago E nós estamos aqui hoje nessa que é a uma edição muito especial Depois de um pequeno hiato no mês passado Porque mês passado a gente acabou tendo algumas complicações com o carnaval <risos> Então a gente não teve um PSX Plus em fevereiro, mas nós retornamos agora em março com essa que é a nossa a nossa edição de número 38 do PSX Plus. E para falar sobre um tema muito especial para o meu coração nessa semana, eu estou aqui hoje com ele que subiu em um barco com algumas toneladas de queijo e partiu rumo ao Japão. Bus é, buscando se tornar o primeiro samurai mineiro Meu amigo Bruno
1: <risos> Salve galera Samurai mineiro é foda Da espada <risos> de queijo suíço Nossa, salve, salve Estamos aí para ver um pouco mais do mundo nipônico Sem pão de queijo
0: Sem pão de queijo é, Talvez a grande tristeza do Japão é não ter Pão de queijo Por isso que o país triste, ainda não é este. melhor
1: país Se o Japão tivesse pão de queijo, já teria dominado o mundo
0: tá total cara e ele que foi o responsável ou um dos responsáveis por importar o coronavírus para a Bahia é, para quem não sabe pesquisei feira de Santana coronavírus vocês vão entender do que eu tô falando mas que também está eu é, foi o, é o maior importador de rentais de tentáculos do norte-nordeste do Brasil, porque ele usa isso para proteger a virgindade dele. Enquanto ele explora várias experiências em realidade virtual com idols e outras coisinhas que não podemos mencionar neste exato momento. Meu amigo Leonardo.
2: Cara, Thiago, tentáculo, Thiago. Isso é tão 2005, tá ligado? Você oh, tem, tem, tem que vir. Você tem que vir. Você tem que adentrar no cenário de hentai atual, velho. Você tá muito desatualizado, mas. O que eu quero falar é... Né? Gente, é incrível, porque no último podcast vocês podem ver que eu disse que seria uma honra para Feira de Santana se a gente tivesse... <risos> A oportunidade de ser o primeiro caso de coronavírus da Bahia e fazer história como a gente fez com Parabéns, viu?
1: Olha as coisas que você pede. Parabéns. O pior
2: que foi, bem. eu tinha esquecido de ficar. É sensacional. Quem vê pensa que... Não, ó, quem vê vai pensar, quem tá ouvindo, vai pensar que o nosso podcast é, é cheio dos insiders. É, é tipo os patriots do Metal Gear, tá ligado? Alguém. A gente comanda... Alguém escuta esse podcast e está causando <risos> coisas baseadas nesse podcast. E outra, ainda teve o, o Kitazi ainda que falou que desperdício usar o pessoal do Parasite Eve, quando a gente chegou e falou que era um desperdício eles não fazerem um Musou com os personagens de, da Square Enix, tá vendo? Pois é. Enfim, muito obrigado, olá senhores e senhoras que estão escutando esse podcast, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu aqui de novo para trazer a vocês todos os jogos ruins, tá para nascer aí. Cara, o pior é que são duas
0: coisas que realmente encaixam com o Leon, porque assim, essa semana, nós vamos falar sobre um tema que, como eu falei, é, habita muito o meu coração, que é o renascimento da indústria japonesa, ou o suposto renascimento da indústria japonesa, é, nessa geração. E é muito bom ter o Leon aqui, porque ele foi o homem responsável por analisar a principal joia do, do Japão
1: Nossa. nessa geração. Um diamante também
0: conhecido, <risos> Também conhecido como sucessor espiritual de, de, de um sucesso do PlayStation 2, The Bouncer.
2: The Bouncer. O, o
0: jogo conhecido como The Quiet Man.
1: Sensacional. <risos> Melhor jogo. Totalmente underrated. É,
0: é, é o
2: novo The Room, só que do jogo. The Room. É. The, the,
0: the Bouncer, que é um jogo importante citar, porque ele é mais conhecido como o jogo do Zipper, porque foi o, Zip. o é porque foi o primeiro jogo que o Nomura perdeu completamente as estribeiras. E, tipo, cada personagem tem mais ou menos de 10 a 15 zippers diferentes. Sim. E eu não tô exagerando, é sério. Tipo, é realmente um, um, uma aula de design de personagens que ninguém deveria tomar. Mas, enfim, vamos lá. Antes da gente entrar no tema, consigam a gente no... ps3brasil no Twitter, twitch.tv psxbrasil, facebook.com playstation3brasil, não, facebook.com ps3br, youtubecom PlayStation 3 Brasil Eu juro que um dia eu vou subornar o Ivan pra ele colocar um nome só pra tudo Porque <risos> tá ficando complicado Eu acho que já é tarde, Card, tarde, mas tudo bem ah, Bom é, tem, tem, tem aproximadamente 53
1: Podcasts que eu tô Tentando decorar os Bom, pensar ah. que você não decorou até agora, acabou, né
0: É não, já desisti completamente, cara
2: Bom, mas o que Já é geralmente... gag já, já se tomou um gag, pô Já se tomou um gag é basicamente
0: bom, mais uma coisa que eu não desisti como vocês podem já ter percebido é da indústria japonesa e aproveitando que esse podcast vai ao ar no dia 9 de março amanhã vocês vão estar recebendo a primeira análise de um dos grandes jogos de 2020 que é Neo 2 Neo 2 que, pro, que puxa o um, um, um carretel de uma série de, de porradas que a gente vai tomar agora nesse começo de ano, né? Porque vem tipo Neo 2, aí tem o Doom, terno, depois vem Resident Evil 3, vem vai na Fantasy VII. É, então a gente vai ter um começo de ano bem movimentado. E vocês podem perceber que desses quatro jogos que eu citei, três são jogos de origem japonesa. Uh, o Neo 2... Fora a ambientação clássica do Japão, é um jogo desenvolvido pela Team Ninja, né? Isso. Isso. Pelo Team Ninja. <coughs> e publicado em conjunto pela Tecmo, pela Sony. É, como foi feito esse acordo? Vai continuar sendo um mistério.
2: Que continue assim.
1: É, um mistério gigantesco, né? Que colocaram o jogo no. inclusive no PS4 e no PC. Então, é. tipo, como eles conseguiram, realmente não sei, mas sei que é um baita de um acordo, e... caramba. E o... deve ter... não Deve ter dinheiro aí pra financiar... Ah, aí, mas porque... eu acho que não, porque é uma, uma parceria antiga, né, cara? Pensa no... Se, é,
0: se vocês forem lembrar... Com o
1: Kuei, com a Team Ninja...
0: Eles compraram a, a... a Sony comprou o direito de, pra, de publicar o NIO, tipo, três ou quatro meses antes do jogo sair. Ele já era Sim. exclusivo de PS4...
1: Baita decisão.
0: Aí tipo, acho que depois daquela última, daquela última beta eles foram tipo... Oh, vem cá que a gente
1: vai publicar essa porra. Eu acho que você aqui deu tem que ser um negócio bom, né?
2: E com isso Eu a Sony tem os dois melhores jogos de Dark Souls que existem no universo, que é Bloodborne e <risos> New.
0: <risos> Cara, hum? se você for parar pra pensar, só tipo, os dois, os dois piores jogos do gênero são os que saíram pra outras plataformas, um século... Dark Souls, porque Demon, Demon's Souls também é mais exclusivo, né?
1: É,
2: depois... Espera aí, então, Thiago, deixa, a gente tá no começo do podcast, deixa pro... <risos> fugir é, do, do Deixa do... tensões pra galera lá pra
0: Bom, eu acho que eu não tô sendo polêmico falando que Demon's ah, Souls é um dos melhores jogos da Microsoft. Mas vamos Não, lá. é
2: Demon's Souls, é.
0: Além disso, a gente tem... O segundo desses três jogos é Resident Evil 3, que é mais um. E daquela que pra mim é a história de renascimento mais impressionante Dessa geração que é a Capcom Que até, sei lá, 2014, 2015 era chamado de Crapcom, né? Crapcom. porque só saía, <risos> só saía lixo E cara, provavelmente, mudas. cara, provavelmente é distribuidor distribuidora o que é hoje que, O que você, que você foi compra que mudou, qualquer coisa né? cegamente
1: É, tipo, sei lá, eu, eu ainda acho que depois do Resident Evil 6 Eles falam assim, não, gente Vamos dar um jeito nessa empresa, porque senão vamos ter que fechar as portas.
0: É pior que se a gente for olhar o que, que a Capcom lançou. Porque se eu não me engano, foi tipo o Resident Evil 6. Depois disso, eles passaram um tempo relançando os jogos
2: dela. mas. Ó, oh, não, assim, ó. Oh, teve Street Fighter V, o Marvel vs. Capcom Infinite, que até então... Vocês sabem que é a merda que aconteceu com Marvel Cap Capcom If, né? Não é culpa uhum. da Capcom, diga-se. É, não é culpa da Capcom. Tem mais de... Da, não, da... pera.
0: É, isso a gente vai ter 5, que acho que é de
1: 2016. Aí,
2: aí tem, tem com... Resident
0: Evil 7, que Nossa. já foi...
1: Oh. É. Aí Então, aí por isso que eu falo. Aí já mudou o, o paradigma. Porque quando eles resolveram apostar, tipo, ah, a empresa japonesa vem em decadência. A Crepcom, por assim dizer. Então a gente Sim. já saiu de um Resident Evil 6 horrível, tipo, não, 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 acho que além de, de comercial, que logicamente vendeu, mas não teve nada que falar assim, não, se a gente continuar investindo na fórmula que tá aqui, é, não tem nada que vai garantir o sucesso da franquia ou da empresa por muito tempo, então a gente tem que mudar, aí anunciaram o 7 com várias mudanças, né, é, perspectiva... É, o esquema é de voltar pra
2: parada mais survival, mais horror, ambiente a própria, mais fechado e tal. A própria campanha de marketing do set foi muito boa. Tipo, a primeira demo que era atualizada, a, demo, a primeira demo foi atualizada três vezes, se eu não me engano. Sim. Com todo um mistério que moveu muito a comunidade, que, assim, é uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos, é justamente a, como a comunidade do YouTube, do Reddit, e fóruns, tem se unido pra justamente ficar vendo esses... esses pequenas coisas em demos, em jogos, e a forma com que eles fizeram a demo, a primeira demo, com aquele negócio daquele dedo do manequim, mano, pirou tanta gente, pirou a minha cabeça, <risos> eu fiquei vendo o é, stream foi de nego batendo com machado em todas as paredes do jogo, véio. pra ter noção. Até sair a
0: Mas aí, depois de Resident Evil 7, a gente teve Marvel's Cap com Infinite, certo? Que ainda ficou aquela coisa, tipo, a Capcom tá voltando, mas ainda tem essa de tro ah, tropeça.
1: Eu acho que nem pensaram nos lanços da Capcom voltar, tipo, ah, Resident Evil 7, beleza, ok, bacana. Lançou tipo, nossa, If... que
0: surpresa, como assim a Capcom lançando um jogo bom? Foi é, isso. aí
1: lançou o
2: Ifri, tipo, ah não, voltou pra mesma coisa. E ah, mais, não, Capcom... teve, teve, teve também a questão dos, dos Legacy Collectionzinhos, né, que tipo todo mundo falava, ah, não quero, porque ah, vai é... ser do...
0: E, é porque e... a Capcom tava vivendo de, de relançamento, né, teve a, a Devil May Cry HD Collection, aí a Devil May Cry 4 Special Edition, Teve o DMC, Definitive Edition. Teve a Legacy Collection 1 e 2 do Mega Man. Teve o Kame HD. Teve aquela Disney Afternoon Collection.
2: Tipo, gastava pouco para tentar ganhar um trocado ali aqui, né? Desses aí, é. o que eu achei mais desnecessário foi o HD Collection do, do Devil May Cry. Eu, eu, a, apesar de que eu amei a eles, tra eles trazerem de volta o... DMC4 do jeito que eles trouxeram. Porque eles se tornaram ah. a triste a, a Lady jogável, botaram muita coisa no. O DMC4 eles mexeram muito no jogo, né? É, fora que ainda veio com suporte a troféus, que é uma coisa que não tinha no jogo.
0: Eu não mencionei, mas tem todo aquele, aquele legado, tipo, Resident Evil 1, 0, 2. O 2 e 3, não, né? Mas o 4, 5, 6, Revelation, Revelations 2. É... Então, tipo, eles trouxeram. Basicamente, todos os Resident Evil estavam em outros lugares para essa plataforma, o PS4 E a gente teve também o... Uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas teve aquele Umbrella Corps Que é uma tragédia também, mas foi bem no começo da geração Só que depois do Marvel vs. Capcom Infinite A gente teve um pequeno jogo lançado em janeiro de 2018 Conhecido como Monster Hunter World E aí é que eu acho que a coisa começou a mudar porque a gente às vezes, a gente, a gente brinca às vezes, tipo, um pirraço outro, tipo, cara, como é que você deu 100 pra esse jogo? E talvez, se eu tivesse que falar, tipo, todas as notas que eu dei na minha vida pra qualquer jogo, sete anos escrevendo pro, pro site, a única que eu não repensaria em momento nenhum é do Monster Hunter. Porque o jogo, é, foi cara, eu lembro de jogar o jogo, tipo, antes do, do lançamento e ficar, tipo, eu não acredito no que eu tô jogando. Eu realmente tô jogando no um jogo da Capcom? Tipo, como é que eles tiveram tanta atenção com detalhes, sabe? E ficar, tipo, aberto no que o jogo seria.
2: E é uma coisa, é uma coisa legal, porque, assim, é, falando de jogos japoneses no, no geral, uma coisa que a gente viu nessa... Uma coisa muito boa nessa geração foi ter de volta é, franquias pra consoles de mesa, que a gente até então não tinha, que é... Que estavam, tipo, em portátil, sabe? Tipo... Não teve. Engraçado é que não teve Monserrat pra ps Não teve? Não teve aquele. Não. O... não. Só PS2.
0: A, a história de Monserrat é a seguinte: a, os dois primeiros jogos eram jogos de PS2, mas eles não fizeram tanto sucesso assim. Eles só foram sucesso fazer sucesso quando eles migraram pro PSP. Aí teve tipo o Thunder, Freedom United e tal. Ele ficou muito tempo no PSP e no, no DS, 3DS e tal. Teve um. Tem um. Um MMO de.. Monster, um MMO não, né? Tipo, um Monster Hunter Free to Play, eu acho. Uh, que saiu pra PS3, mas nunca veio pra. PS3. Ah.
1: É um que. É o
0: Frontier Frontier Frontier,
2: esse mesmo. Monster Hunter
0: Que depois virou o Frontier Z quando ele foi.. É relançado no, no PS4.
1: Mas assim, só, só sobre o Monster Hunter World, ah, quando mostraram o primeiro trailer, se não me engano foi na E3 de 2017, não sei, ele foi... Ele foi mostrado pouco tempo antes da... da... de
2: realmente sair. Cara, eu
0: acho... É, eu acho que ele foi revelado... No foi, 2006, eu, eu,
2: foi, então. foi naquela conferência que revelaram o gameplay do Homem-Aranha pela primeira vez.
1: Sim, e mostraram o, o trailer e, tipo... A galera achou bacana trazer Monster Hunter de volta pro console de mesa e tal. Mas, na época, eu não via a galera comprando muita ideia do jogo. É. Né? O trailer tava bonitinho, coloridinho, tava um negócio um pouco mais atualizado, mais fluido. Mas eu não via a galera comprando a ideia. Quando saiu a primeira beta lá, a galera pôde jogar. E quando saiu as primeiras, primeiras previews de galera que jogou uma versão melhor e tal tudo. Aí foi... Foi diferente, que eu vi a galera elogiando, e quem não tinha curiosidade começou a comprar o um negócio a partir dali. Então, tipo, até sair o jogo mesmo, precisou da beta pra começar a, a mostrar pra galera mesmo um interesse maior nisso. Então, tipo, não foi só Ainda anunciar assim, o jogo.
0: até a gente chegar no ponto em que esse é o jogo mais vendido da história da Capcom. Não, é um pulo é muito grande, Hunter. cara. Não, é o jogo mais vendido da história da Capcom. Da Capcom. Mais que Resident Evil 4? Mais. O Iceborne tem 4 milhões de unidades. Cara, é muito bom.
1: Transpansal não, é praticamente um outro jogo, né?
0: É praticamente outro jogo, mas é É outro jogo,
1: é surreal. Eu peguei recentemente e tipo, comecei a expandir mais o Monster Hunter básico. E eu comecei a dar uma olhada na lista de troféu do Iceborne E ver as coisas e, e, e tipo, os textos que explicam do Iceborne E eu falei, cara, meu Deus O que, que é isso aqui? Eu comprei dois três jogos num CD só
0: E basicamente É o tamanho de um... Deixa eu só Achar o número das vendas atualizadas certinho é, Monster Hunter World Tem 14.9 milhões De unidades Segundo a atualização do mês passado Tem isso ah, Iceborne tem Sozinha, quase a mesma quantidade de vendas que o Remake Resident Evil 2 teve.
1: É. Eu acho bacana isso do, do que o Monster Hunter World trouxe. É porque, tipo, você pode praticamente ignorar tudo que teve de Monster Hunter pra trás. Praticamente no meu caso, quando eu joguei nenhum. Pega o World e começa a jogar a partir dali que você consegue entrar no universo sem nenhum problema. E consegue entender e jogar e assimilar aquilo muito fácil, sabe? Apesar do jogo. Eu acho que tem uma curva
2: de aprendizado muito longa. É. Muita é, coisa. É. É, o que eu com, é, tipo, é o que eu comentei com vocês outro dia, que tipo, eu entrei no jogo e vim uh -huh. se senti perdido. Sim, você fica com medo. Cara. Tipo, é muita arma que tem por equipar. É muita. É, é tipo negócio de cozinhar, de amigato, de, de build de arma, de. Uau, caralho. Eu vou falar que, praticamente, lado. quando você pega a primeira vez,
1: você fica com medo, cara. Só que, assim, quando você começa a assimilar tudo, depois de algumas
2: horas, é... Tipo, você entra muito fácil, sabe, no universo. Agora, sim, é, é... É legal, essa... Assim, não da Capcom, só da mente da Capcom, mas isso que a gente tá vendo recentemente na indústria. Principalmente os jogos japoneses. é Essa volta dos jogos, porque, assim, aparece até então que as empresas... É, lá do Japão, elas não sabiam que Tinha um, um público, sabe? Que tinha gente querendo aqueles jogos aqui Então, por exemplo a, Nessa a, no, no, no Playstation 4 Exclusivamente, né? No caso A gente teve vo franquia voltando Tipo Que nunca veio pro ocidente voltando né? Tipo o Romance em Saga 3, né Thiago?
0: Que até então não tinha Cara, eu vou te dar um exemplo Até melhor do que o Romance em Saga Uh, Yakuza. O Yakuza 3, 4 e 5 tiveram uma localização extremamente fodida. O 3 foi, foi basicamente dilacerado quando eles localizaram, porque eles cortaram um monte de conteúdo. O Yakuza 5 demorou 3 anos pra chegar aqui. Nesse meio tempo tem 4 spin-offs de PS3 que nunca foram lançados.
2: Que é aquele que se passa na, no período... É... Feudal no Japão, que é um Yaku. É,
0: tem dois, na verdade, o Kenzan e o Ishin. Nossa. O Kenzan é no período. Edo? É, no período Edo. E o Ishin, eu acho que, é que também, eu não tenho certeza. Mentira. O Ishin é antes, porque é no mesmo período do, do Samurai Warriors e tal. E tipo, a série tava basicamente esquecida. Yakuza Zero, que foi o para pro jogo explodir aqui, é um jogo de 2015, que eles demoraram dois anos pra trazer pra cá. Porque a SEGA achava que não, que não tinha público pra série. E a série se tornou, tipo, um puto sucesso aqui por causa do Yakuza Zero O problema é que, tipo... Era difícil entrar na série no ponto em que tava e a SEGA não fazia publicidade dele. Não fazia é, esforço e, pra que o jogo fosse dele. E grande.
1: trouxeram... Trouxeram não, fizeram o Kill'em ainda, né?
0: É, o Homem saiu aqui no mesmo ano que o Zero. Que o o
1: Kill é tipo, de
0: 2016.
1: Se você quiser pegar tudo grosso que tiver que ver aí, você pega tudo no PS4 pra poder jogar.
2: É, oh, hoje é bom pensa isso. Deixa só
0: uma, uma comparação pra vocês entenderem. Entre o Yakuza Dead Souls e o Yakuza 5, a gente teve 3 anos, certo? Foram os dois últimos lançamentos do original de PS3, sem que o PS4 tivesse versão. Entre 2017 e 2020, que é basicamente o mesmo período de tempo, a gente teve sete jogos do Galo Tokyo Studio chegando aqui. Yakuza 0, Kiwami, é, Yakuza 6, Kiwami 2, Fist of the North Star, Judgment e agora o Yakuza 7. Sem contar a coletânea do Yakuza 3, 4 e 5 que saiu nesse, é, há pouco tempo. Então tipo, a diferença é gigantesca. Porque eles perceberam que existe público pra série aqui. Existe gente desmiolada igual a mim, que vai comprar basicamente tudo que eles lançarem, sabe? É,
1: é engraçado falar isso, que tipo, a gente falou da Capcom e falou do quanto ela conseguiu evoluir. <risos> Monster Hunter com Resident e tal, e vem crescendo cada vez mais. Agora a gente vai ter o, o remake do Resident Evil 3, tiver mais tipo, Vamos saber o que vem pra frente aí. A gente pegou a SEGA, é, que tipo, teve que sair do, do paradigma de viver só de Sonic, tipo... que três décadas para trás, né, do que ela que movia ela e começou a arriscar em muita coisa, né, não só no mercado de nicho que tinha no Japão com o Yakuza. e trazendo, mas você vê que uh, o, o risco que eles tiveram com alguns projetos, tipo o Binner Domain, o, ou o próprio Vincs, por exemplo, que eles mesmo arriscaram em, em publicar um jogo da da Platinum na época, onde a Platinum não era o que é hoje, então tipo você vê que eles realmente quiseram Colocar o nome um pouco além...
0: É, tipo, uma outra, uma outra coisa que, que eu quero mencionar, tipo, em relação à SEGA, você vê o quanto ela arriscou um pouco mais de alguns anos pra cá. Como, por exemplo, o Revival da série Sakura Wars, que tava morta desde um jogo pra Wii, em 2009. Porque, tipo, o Sakura Wars uh, Goodbye, So Long My Love é de 2009. Era um jogo de PS2 que foi portado pra Wii e eles trouxeram no Wii. Aí agora o Sakura Wars novo, Vai sair aqui, tipo, quatro meses depois do lançamento no Japão. É, teve o Shining Restless Refrain que eu achei que não ia vir pra cá e veio. É, tem o Yakuza 7, que vai sair, tipo, poucos meses depois do lançamento no Japão. É, teve o, o Revival da série Valkyrie Chronicles, sabe? Que tava basicamente morto depois que eles migraram a série no pro PSP.
2: É, porque tem o Importante. primeiro Batheera Chronicles no PS3 e o 2 e o 3 no PSP Vita, não é?
0: é? É, só PSP. Aí depois eles tentaram reviver a série com um RPG de
2: ação que foi aquela, o, é, Revolution, o Revolution, que é uma bosta. É, é isso, eu confundo o 4 com Revolution, porque eu lembro que um deles você deu 30, 40, 50, algo assim. Foi o Seth, o... não foi eu não. Foi tu, não? Não foi tu ainda? Eu já não que tinha sido tu.
0: Caralho. Não. É, só que aí, tipo, até a Sega conseguiu fazer um milagre. Que é um jogo relativamente decente do Sonic, que é <risos> o. Mas Sonic também,
1: convenhamos, né? Ainda continua pisando na bola. com algumas coisas. Não,
0: não, isso aí. A, a, a Sega pisar na bola é, é normal, sabe? Eu não acho que a Sega tá no ponto ainda de ter a mesma sequência que a Capcom teve, sabe? Tipo, de Monster Hunter World, é, é, Mega Man 11, Mega Man. X, uh, Alex Collection o Resident Evil 2 Devil May Cry 5 E agora Resident Evil 3
1: Mas aí a Capcom tem uma vantagem Ela tem muito mais Ela é... É não, eu digo muito mais público é, Muito mais jogo de grande público Mais aceitável pra mercado Do que a Sega que tem muito mais coisa de nicho Por exemplo Fora que... Tem coisa de grande público Mas talvez a Capcom tenha mais E consegue alavancar o status dela mais
2: rápido Mas a Capcom, o lance da Capcom é que tipo A Capcom é, tem, por exemplo Resident Evil é, é um caso estranho porque É um jogo ocidental Um jogo feito por japoneses Ele é tipo Metal Gear sabe, que também é um jogo feito por japoneses, um jogo ocidental feito por japoneses, é, é bizarro, porque assim, é um jogo que faz sucesso tanto lá quanto aqui, só que o, o, você vê que o, o culto dos japoneses, culto, eu, 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 talvez tenha sido uma palavra muito forte, mas a adoração dos fãs japoneses por esses personagens que nem sequer são asiáticos, sabe, tem... Tem características asiáticas. Mano, a cuidar de gente que ama a Jill, a de gente que ama o Linho, que são personagens literalmente americanos, sabe? É, eu acho isso surreal, sabe? Mas sabe qual é a diferença? E
0: por que que personagens como... Por que séries como Metal Gear, é, é Resident Evil fazem sucesso? Mesmo sendo jogos com um pouco mais de influência ocidental sendo desenvolvidos no Japão, é justamente o fato dele ter uma identidade própria que vem da, da cultura japonesa, reimaginando aquilo que a gente já tá acostumado a ver. Resident Evil é basicamente um filme B de terror. Só que é um Nossa. filme B de terror feito com uma ideia... Um... Existe, tipo, uma sensação de,
1: de que eles acreditam que aquilo realmente é um bom roteiro, sabe? Realmente. Sim, basta se comparar com... Uh, pega o primeiro Resident Evil e o... Aquela cutscene clássica lá, aquele filmezinho clássico do, de introdução do, do jogo. Aquilo, tipo, é o comparativo perfeito, sabe? É um negócio que não é o top tier, mas que é agradável, de toda forma. É aquela coisa ruim que você não consegue largar. Tipo um The Quiet Man
2: com o Leon. Não, não, <risos> peraí, peraí. Aí, a gente ainda não <risos> chegou é, nesse... A gente, vai, a gente vai chegar aí.
0: Porque quando a gente for falar da SEGA... Da SEGA não, da, da, Square. da Square, eu sei que eu vou ter muita coisa pra falar, mas só algumas coisas que eu queria falar da SEGA, que eu acho legal a gente lembrar, tipo, eles têm franquias que poderiam ser exploradas, sabe, tem tipo, Knights, poderia ser um jogo divertido hoje em dia, Virtua Cop, Virtua Fighter, enfim, você conseguiria fazer alguma coisa com aqueles jogos da série Virtua, é, apesar dela ainda ser a publisher do meu jogo, do jogo preferido, do Vinhadel, uh, também conhecido como Football Manager. <risos> é... <risos> ela tem outras coisas, tipo um shinobi novo, sabe, que reinventasse o, o personagem nos modos de um ou de um Nyo, sabe?
1: Sim, tipo, até é por isso que eu falo, talvez ela não quis usar as franquias que tem pra abranger da forma como a Capcom fez Não que a Capcom precisasse alavancar essas franquias para poder colocar pro grande público, elas já estavam mas a SEGA poderia fazer isso e abrir pra um público maior, além tipo, de ficar só no nicho, sabe? Até E é bom a gente lembrar que a SEGA é
0: a dona de, talvez, a franquia japonesa mais queridinha do, do público otaku. Persona? Exatamente.
2: Yeah. Sensacional. Porque, tipo, existe um culto,
0: é, é aqui realmente eu acho que a palavra culto se encaixa perfeitamente é, em
2: torno da franquia Persona. Sabe? Eu sei como é porque assim ó são porque assim na minha opinião, em minha opinião, no Play 2 é, os jogos Persona passaram muito batido, muito batido com muita gente. E assim é, quando eu peguei o primeiro o Persona 3 para jogar é, e, e posteriormente o 4 são duas coisas sabe com, até então eu nunca tinha imaginado que a, Pensado, pensado naquele esquema de jogo Que é tipo, justamente um, um, um simulador um, um simulador de relacionamentos É o Dead Sim com, um date sim, com isso, RPG Com RPG, cara aquilo ali, aquilo ali me encantou de um jeito Fora ah, os elementos de anime Na, na história anime, né, etc Mas eu, eu assim, assim, sempre gostei Mas eu, nunca, eu não esperava o boom Que foi Persona 5 Persona 5 foi assim, sabe? Tipo, ninguém fala, eu Tipo assim, a gente passou de um dia em que ninguém sabia o que era Persona né, pra um mundo onde todo mundo, basicamente, faz cosplay de Joker, que é Joker em Smash Bros, e teve Joker em Smash Bros, caramba, A única. A gente
0: saiu de um mundo em que todo mundo só lembrava de Persona, porque era o único jogo bom que o povo lembrava que existia no Vita, pra esse culto ao redor de Persona 5, sabe? E eu gosto da série, tipo, é apesar série de boa. eu ter começado com jogos da Atlus... Não
2: com Persona.
0: Eu acho que o primeiro jogo da atlas foi o Raidol de o, PS2. O meu
2: primeiro. foi o lendário Thousand Arms,
0: do Play 1. Tipo, isso... Eu tô falando da série de Chimegami no caso, especificamente. Ah, sim. Um, ah. É, eu joguei o Nocturne depois, eu joguei... Tem o Devil e...
2: Summoner também.
0: É o Distro Devil Saga. Então, tipo, eu, fui... eu joguei tudo isso antes de conhecer Persona. Então,
2: tipo, por mais que eu tenha gostado de Persona 3, Persona 4, eu, <risos> tipo... Pra você era só mais um Shin Megami Tencer. Era mais, não,
0: era mais um RPG, sabe? É. Do 500 mil que eu conheço. Mas é tipo, mais um sucesso, tipo, é mais uma marca japonesa que ganhou muito destaque. E eu só queria colocar isso em contraste, com... porque a gente tá falando muito de empresas que cresceram, né? A gente falou da Capcom. A gente falou da Sega, que tem seus problemas, mas teve seus acertos. A gente falou dessas duas empresas, mas vamos falar de uma empresa que teve exatamente a trajetória contrária, que é meio que a exceção que confirma a regra.
2: Pode falar, qual é?
1: Konami. Talvez a minha, pelo menos a minha, maior decepção. Tipo, desde o PS3 ali, com com a empresa
2: é a Konami é complicado porque assim eu já falei em outros podcasts é mas depois não, não o, o problema da Konami não começou com o, o a saída do Kojima mas sim com a tomada do a como é que fala mesmo da pós do atual diretor no, no do atual diretor
0: do, do atual CEO né
2: CEO isso mesmo que assumiu o lugar do Kojima não, que. Porque assim, a história é que. Eu, eu vou contar mais ou menos o. Por alto, tá? Mas basicamente, é, na época tava o Kojima como o líder lá. Tinha sido nomeado o, o chefe. Então, o chefe na Konami, né? Com todo o sucesso que ele havia feito. Ele já tinha trabalhado até no. no... Na saga do Castlevania, do Lords of Shadow. Só que o que aconteceu? Houve um boom de jogos mobile na Konami muito grande. Que feito principalmente jogos, os gacha Tiago, os gachas. Os, Sim, ah. os, 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 os que, a, o que a gente chama de jogo gacha. Explica melhor o que é um jogo gacha aí pra galera, Thiago, porque... Tá, é... então.
0: A gacha...
2: é. Todo mundo que já baixou algum
0: jogo mobile provavelmente já deve ter passado por um, um jogo gacha. Pensem em... A, alguns dos mais famosos são, tipo... Fire Emblem Hero, Fate Gran Order Pro Final Fantasy, tipo o Brave Axios e o Record Keeper tem, feito, tem sistema de gasto e tal. O que, que é isso? Sabe a, as polêmicas uh, Lootbox? Basicamente, o jogo gira em torno de uma mecânica em que você ganha um determinado tipo de
1: uh,
0: dinheiro, de moeda. Economia. Você tem economia. De economia,
1: isso. Lerda.
0: Pra você gastar aquilo e você usar. Pra ganhar alguma coisa aleatoriamente Tipo, no Record Keeper é, Não são personagens São armas melhores pra você equipar nos personagens No Grand Order E no Fire Emblem Heroes Você destrava personagens é, Através do sistema de gacha Ou tipo, no Ghost Frontline Que você ganha novos personagens mais fortes Com gacha e Quanto mais forte, mais raro É você Conseguir aquele item E como... É, normalmente existem sistemas para você ganhar essa, me, essa, essa moeda gratuitamente, mas é muito lento. Então se você quiser aquele personagem de Fire Emblem Three Houses que você quer muito e que está naquele banner que só vai durar durante uma semana. A gente pode te recomendar gastar um pouquinho de dinheiro para comprar a moeda e usar essa moeda naquela outra opção que te garante ter acesso a um personagem cinco estrelas. Que você sabe que aquele banner só tem três ou quatro personagens. Então, talvez você possa arriscar, porque qual a pior hipótese? Ah, eu vou tirar duas vezes o mesmo personagem, ou quatro. Isso virou, tipo, basicamente toda a estrutura de jogo mobile japonês.
1: Na verdade, eu preciso mundo. te corrigir. Isso virou a estrutura de praticamente todo e qualquer jogo mobile
2: existente, de qualquer tipo de. É uma coisa até que eu tinha lembrado: o, o próprio termo Gacha é justamente vem do Gachapão. É... é porque assim, no Japão, tem essas, lo... essas... essas máquinas de venda. E aqui no Brasil a gente tem, tipo aquela que você coloca uma moeda.
0: Gachapão de... é aquela máquina que você coloca uma moeda e cai um boneco. Cai com um boneco, é,
2: uma bolinha com um boneco. E aqui no Brasil tem um monte de Pokémon pirata, e nessas lojas. <risos> nada a ver. Né? É. Tá, voltando o porquê que isso é relevante pra Konami Vamos lá, o Hideki, o Hideki Hayakawa que é o atual diretor da Konami ele foi, participou da produção e, e a mente por trás de um jogo chamado Dragons Collection, que é basicamente um jogo gacha. Esse jogo fez muito sucesso deu muito dinheiro pra Konami e fez com que, justamente, e assim a Konami é um, é um eixo é como eu falei, é, é focado em um clã é controlado por um clã que todo mundo lá, os herdeiros, tem tudo cor no não. Infelizmente, o Kojima não é desse Mas é... o que acontece? Por ser um clã, por ter essas tradições, para eles o que mais importa é o que é rentável. E naquele momento em específico, o que dava mais dando dinheiro para eles era justamente o... O... as, o... as microtransações do Dragon Collection. Isso começou uma onda de jogos mobile da que a gente viu hoje, né? culminou em jogos como Yu-Gi-Oh! Duel Links, que foi uma febre aí nos últimos anos. O Duel Links, inclusive,
0: é, talvez seja o maior
2: jogo da Konami hoje em dia. É isso, que basicamente... Talvez mais rentável. É, e, e a quantidade de gente que gasta dinheiro nesses jogos é absurda assim, é, Por um lado, a Konami tinha uma fonte lucrável, fácil e simples de programar, em que qualquer de pessoa... De baixo custo, e, principalmente. Baixo custo é, e por outra ela tinha a opção de... Eu tenho aqui Hideo Kojima, que gasta milhões em um jogo que até agora eu não lançou. E que eu que não nunca sei se,
1: entrega nada no prazo.
2: É, e, e que eu não sei se vai... Eu vou conseguir pagar esse jogo com lucro. Tá entendendo? Aí Imagina. a gente
1: vai para o outro ponto da Konami. Ah, as inúmeras licenças que tinha na época para futebol no, no... Acho que nessa época já era o Evolution Soccer.
0: É, já, já a migração foi bem no começo da geração do PS3.
1: Sim, Sim então. então a gente tinha isso aí, a gente tinha a, a Konami tendo que arriscar pra fazer IPs relevantes dela da época, ainda serem, tipo, não ser abandonadas por completo como o próprio Lords of Shadow lá. E qual outro jogo que lançou nessa época, que foi um fracasso? Foi, ó... Ela Silent oh, o... Hill Shatter
2: Memories? Não, foi o Downpour, Downpour, Foi
1: o último. Ah, sim. Silent Hills. Investi em Silent Hills ainda porque era um negócio de fã. Então, tipo, a gente tinha uma empresa que claramente não queria gastar dinheiro, tempo, recurso com isso aí mais. E, e viu, na outra mão, a oportunidade fácil, é, de baixo custo, de ganhar dinheiro. É, então, tipo... Para
0: enriquecer uma coisa que você tá falando, é, existe um artigo da, de 2019 da, do Games Industry.p sobre a Konami com o seguinte título: Mobile, PES e esportes. Os três pilares da Konami.
1: Basicamente. Então. É, então, tipo, a gente tinha a situação de uma empresa. É, tipo, a gente, vamos falar como corporação. É, se qualquer um de nós fosse um CEO nessa época, sem entender nada de videogame, ah, não teria como falar que eles estavam errados. Porque eles, tão, eles ganham mais dinheiro com menos esforço. Então, qualquer é, decisão corporativa ia apoiar esse lado. Na realidade, Mas sim. entendendo de jogo e a empresa que economia com as coisas que ela tinha, tipo... Foi praticamente jogado fora. Eu lembro que quando eu vi as primeiras coisas do Lords of Shadow, que eu fui jogar depois e tal, falei assim: tá, não é o Castlevania que eu queria,
2: mas é um negócio legal, beleza. O primeiro, Tranquilo. né? Que ainda teve envolvimento Sim, da Kojima o Production e que teve envolvimento a Cojima produto. Aí a merda. Ah, toda... é, 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 eu tô... não tô dizendo que foi bom por causa disso. Eu tô tem, tem minhas dúvidas quanto a
1: isso Porque eu lembro que eu li um artigo da vez Sobre a Mercury Steam lá E que tinha umas coisas muito noiadas na galera Que tava lá e que tipo assim Eles meio que tocaram foda ponto de coisa Mas que Quando a partir dali a, Guiava a, a Konami Por um caminho que você já tá vendo Ok, tá muito estranho isso aqui Não é pra mim E eu não sei o futuro que eles estão querendo Colocar nessas coisas a partir daquele momento, o foco começou a mudar e era claro que a, a questão financeira era maior. A Konami, claramente,
2: num declínio absurdo ali. Duas só até deixar claro. Isso que, a
0: gente, isso que a gente não citou, as máquinas de patinco.
2: É, e outra, se engana quem acha que a, a, a Konami tá falindo. Mano, a Konami não tá falindo, gente. Por mais que ela não tenha lançado um jogo pra... A Konami...
0: História, bom, um parêntese. A Konami reportou o quinto ano seguido de lucro dela pela primeira vez na história. É isso. E provavelmente vai fechar 2020 com lucro novamente.
2: Você, oh, mano, não importa o quanto a gente chore por Metal Gear Novo, Contra Novo, Silent Hill. Mano, isso não é nada pra Konami. O que a Konami quer é... Aliás,
1: teve é bom sempre comentar isso, porque a galera foi chorar de Contra Novo e o que sair aí, né?
2: É, 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 de Contra Novo e assim, mano, vocês têm que entender assim, ó. A Konami não vai mais investir dinheiro... Muito, pelo menos não muito dinheiro jogos é, que a gente conhece. Em jogos como a gente conhecia, como Metal Gear, essas coisas. A Konami agora, ela quer fazer o máximo de lucro possível, gastando o mínimo possível. Então, por isso que a gente teve coisas como esse último contrair. Por isso que a gente teve coisas do como Metal Gear Survive, que é basicamente. Um Eu porto.
1: queria comentar agora, porque o Metal Gear Survive era é claramente. É um, a... mod, é um mod. Aquilo ali é um mod. É um mod. mod de você fazer isso no console de grande porte, entendeu? Então, então não teria como. Deixa Ei, eu vou falar, um falar que vocês. tá errado. Pode
0: falar. Quantos jogos a Konami lançou? Jogos novos. Nessa geração, vocês sabem?
2: Três Metal Gears, um contra. Silent, o Silent Hill não foi nessa. Não. Não. O, uma demo, tá, um demo, que foi PT. Que, <risos> que por si só já... Beleza. É... Bom, acho que morreu ali, não?
0: foram Vocês esqueceram de só dois jogos.
2: Só mais dois jogos, calma aí, pera aí. Ah, teve o Yu-Gi-Oh, o Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh Yu -Oh de PS4 E o Super Bomberman R
0: Nossa, Nossa E a gente vai ter esse ano o Yu-Gi-Oh, o Legacy of the Duelist Evolution, uma coisa assim é Link Evolution Que, que é, que saiu pra Switch e vai sair agora pro PS4
2: E que vai dar ah. mais lucro ainda
0: Vai, porque o outro ponto, o ponto do artigo que eu mencionei mais cedo foi o seguinte A Capcom tem três fotos principais PES, que apesar de não ser bem perto do tamanho que a franquia era no, na sua, no seu auge e provavelmente não representar mais a mesma ameaça que um dia ele já foi pro FIFA ainda é um, um ponto de lucro da, da Capcom, não só pelo jogo completo a pra Konami, console
1: Konami, é, pra Konami, pra Konami. Pra
0: Konami. É, porque é importante lembrar que o jogo também tem um sistema de gacha que é o My Club? É, a versão ganha... Free, por
1: exemplo. Já te Aí tem a versão Free, isso, né?
0: Que chama... é o Light.
1: Sim, sim.
0: Que é só esse modo de. que você, tipo, contrata aleatoriamente jogadores pra montar seu time. Uh, que é o modo de coleção de jogadores que virou, tipo, o principal pilar de todos os jogos de esporte. É,
1: o na gente... verdade é aquilo. Né? É o que gera o revenue, né? Que é. você é. vende. Você tem o um desenvolvimento daquele negócio e gastou, sei lá, X milhões. A venda dele te dá X milhões. E, e agora? Acabou? Não. Tem que fazer aqueles X milhões continuar proliferando, por dizer assim. Então, tipo, é o, o FIFA fa... faz é... isso com o FUT, né?
0: É o que o EA, tipo, a gente vendeu, sei lá, um bilhão de... em jogos, mas a gente lucrou mais um bilhão só com o FUT e o MUT, né? Que é o Mad ah. Ultimate Team.
1: É, pensa Também. que hoje essa, essas, essas Mecânicas, por dizer assim Rendem mais do que a própria venda do jogo
0: Ah, o, o próprio relatório Saindo um pouco tava falando O próprio último relatório financeiro da, da Take Two Que tava apontando que eles tiveram um, um lucro muito maior Por causa do sucesso da Do My Team do NBA 2K
1: Sim ah, O é, bom é pensar importante. nisso e ver como a Konami pode pensar nisso pro futuro, né? Porque se a gente for ver a estratégia de negócio delas hoje, claramente não cabe mais é, pro novo Castlevania, não cabe mais pra produção de um contra, digamos assim, de qualidade aceitável. O uh, que mais? O um novo Silent Hill, talvez, com esses rumores que tá surgindo aí com, com a Kojima Productions, tá? sei lá. Apesar de eu é, achar Miguel. E que
0: eles mesmo disseram que eles estavam procurando um vou formas de reviver a franquia, né?
1: Sim, mas mesmo assim, é, seguindo essa política deles, é claramente que a Konami não vai focar nisso. Ela muito, muito provavelmente vai continuar ganhando dinheiro dela de maneira fácil, gastando. E, vez ou outra, vai tentar produzir alguma coisa da grande massa, que é a parte nostálgica. Tipo, a, a gente não tem nada de Castlevania, além do que... Não sei se vocês viram, mas eles colocaram o Symphony of the Night ah. de modo stealth em Imovir. É, Android, foi. mobile e tal, né? É
2: basicamente tipo, apostar no que todo mundo ama e que sabe que vai ganhar dinheiro. Sim, vão milcar o negócio, Vão querer ganhar é. dinheiro com aquilo.
1: Só que assim. Como teve imagina...
0: aquela coletânea do. Do, do Castlevania e o Run of, of Blood, Blood. pro ps 4 Sim, mas
1: pensa, quando é que vocês acham que a gente vai ver um próximo Castlevania? Realmente não, Castlevania, meu. Então, pois nunca. é, essa é a questão. A gente não, não é um modelo de negócio da Konami Então, tipo. Não é que a economia esteja sendo um fracasso, mas pra gente que conheceu o jeito que era, conheceu as franquias que tinha, é um fracasso total. Mas é um fracasso como
2: negócio, como corporação, como empresa? Não. Eles estão a... lucrando e estão crescendo. Então, agora, não. agora só uma coisa que eu quero elogiar, e me merece elogio, é justamente a, a, a... Hoje a gente pode, pelo menos, apesar de ser, não ter um preço tão... Né? Mas hoje a gente, pelo menos, pode ter acesso a certos jogos que marcaram, assim, o, a, fizeram a Konami o que é hoje, né? Por exemplo, aquela coleção do Castlevania é muito boa, que tem todo que tem um monte de jogo pra caramba lá, sem ser os... Ah, se, é
0: que são todos os primeiros é, entendi.
2: Os primeiros, Sim. porque hoje, pra você acessar aquilo é muito difícil, é normalmente só com... Difícil que eu, eu digo entre aspas, né? Em consoles... Eu tô falando, porque qualquer um pode chegar, e abrir esse jogo em navegador, colocar em um emulador do celular, mas eu tô falando de forma lícita, sabe? De forma legal. Mas sabe o que é engraçado e você outra. falando isso aí, Leon? É que Cal me lembrou de uma coisa. Calma aí calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. E o próprio Round of Blood, é, a gente não teve uma versão dele pra cá. A gente teve o, o Dracula X, que é um porte, e o Round of Blood original, que foi pra... Foi pra... para aquele PC, não foi, Thiago? Um PC? É,
0: PC Engine... Não, com...
2: Foi para PC Engine. A versão dele é, é japonesa, teve versão americana. Então foi a primeira vez que a gente teve esse jogo para cá. Então é uma coisa muito boa essas empresas japonesas estarem trazendo esses jogos é, obtusos. Ou
0: uh, é, só um parênteses aqui rapidinho. É, é PC Engine CD mesmo.
2: Então, é, é assim, querendo ou não, sendo gananciosa, não, eu admiro quando as empresas estão trazendo de volta essas coisas. Porque assim, é, muitas coisas, muitos jogos que marcaram as últimas gerações passaram batidos, estão voltando agora. A gente tá vendo o de novo, a gente tá vendo Tales, o Tails, o bundle com o bundles com... com o... qual é o nome daquele? O, a, bundles com ateliê, bundle de tudo que ah, passou Ah, cara, batido, você vai sabe? me
1: desculpar. Isso aí não tem nada a ver em trazer nostalgia de volta, isso aí tem a ver em ganhar dinheiro. É, eu sei, que mas,
2: mas querendo ou não... Porque é, é... a mesma coisa,
1: cara. Na, não é negócio pra falar assim, que meu Deus, estão
2: preocupando com o jogador trazendo o um negócio de volta. Eu não tô é. ligado, mas querendo ou não, meu dá o oportunidade, quem não conheceu naquela época você dá a oportunidade porque o negócio hoje é muito mais amplo, cara,
1: então é. tipo, coisa disso aí que você vai ver que ah, nunca saiu do Japão, ó. que agora tá saindo. Muito do que
0: o do sucesso disso aí principalmente os jogos da geração passada que estão sendo portados pra agora, tipo o, o Tales o, o Vesperia o... as duas coleções de ateliê que tiveram isso é muito também sobre a questão da próxima geração porque esses jogos iam ficar presos no passado. Então eles estão aproveitando o quê? Ah, a TLE começou a fazer mais sucesso agora por causa do Risa e... Tá tendo um pouco mais de atenção pra RPG japoneses novamente. Vamos trazer tudo pra cá.
1: Lógico, Daqui... você tem a oportunidade de vender de novo.
0: É, então, tipo, tem essa vantagem. É diferente da postura da Capcom. Já, vamos trazer... O Sinfone... A Capcom Sinfone tá of the Night.
1: O jogo, A cara, Capcom pensa... não, a... A Konami. A
0: Konami. A Capcom tá reta, reta, refazendo Resident Evil 2 e 3. A Capcom tá, tá montando coletâneas gigantescas com todos os Mega Man. Com todos os Mega Man X.
2: E trazendo de volta. Porque veio de volta o Mega Man 1. Poste, muito possivelmente a gente vai ver um novo Mega Man X aí. No, no Mega box. Man X9 está em desenvolvimento. É. O, <risos> o, o, não, eu não tô nem falando por isso não.
0: Tem um cara, que é, eu acho que é Protodooge.
2: É, Ruído. tu falou, tu falou, Thiago.
0: Ele Toma. é o... Ele é responsável por um site chamado Rockman Corner, que é a maior, um dos maiores da de Mega Man. E ele já falou várias vezes que existem três projetos diferentes envolvendo Mega Man em desenvolvimento. Um deles é o novo Mega Man X, e o outro era o... o, sei lá, Dive, que é o jogo mobile que saiu agora. Então tem tá. o terceiro. Só vou completar Enfim, o que eu tava querendo falar ali. Completo.
1: É, porque assim, se a gente for ver da Konami fazendo isso trazendo esses jogos, que pra mim é questão de caçar eu só, não tem nada a vir agradar por nada. É porque é fácil é,
0: também, né? Você bota três estalhados pra
1: fazer aquilo ali e pronto. Você pega um estúdio, paga por projeto pra eles aí, uma coisa pequena e pronto. Você não vai tirar um time inteiro pra fazer isso. Os caras vão fazer isso em seis meses, um ano, dependendo do que for. Me assusta eles não terem feito ainda com o Lords of the Shadow. E trazer uma coletânea dos dois jogos, sei lá, remasterizada aí pro PS4 ainda. Então, tipo. É, eu não sei a, o, o modelo que se a quer aplicar isso pra sempre. Mas o que é nítido é que é um modelo que pra ela funciona. E que, tipo, mesmo que pra quem acompanha e gosta das franquias, não vai ver muito com bons olhos, sabe? Mas pros caras tá funcionando. Não tem por que querer mudar isso agora. Pelo menos da visão deles. Ah, de fato.
0: Vamos... Deixa eu aproveitar então, já que a gente tá falando sobre portar jogos antigos para basicamente todas as plataformas existentes na face da Terra. E vamos falar da Square, né?
1: Ah, eu, eu, eu quero te interromper. Acho que a gente podia falar de outra coisa. Não é de uma Não publisher. É. Mas a gente acho que poderia dar um espaço e, e falar talvez... Da sessão de um dos, pelo menos a maior ascensão de um estúdio japonês da última década, que talvez seria a Platinum. A Platinum ou a FromSoftware? Eu acho que a FromSoftware fez muito pelo, tipo assim, é o DNA dela
2: e pronto. Eu, 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 acho, que a... eu acho que a Platinum fez mais, sabe? Assim, eu, eu discordo um pouco, porque assim... Eu, é, é minha opinião, né? Mas eu acho que a Platinum se deixou... Se prostituiu muito pra chegar onde tá, sabe? Porque, assim... Cara, a Platinum fez o que ela precisava fazer pra sobreviver. É isso. Leão, assim, é um
1: estúdio tá... independente, eu criado sei. por cabeça da, da indústria. Cara, que tipo, que de nome. Eles tinham que aproveitar o nome deles pra fazer qualquer coisa. Ah, vocês querem fazer um jogo que parece um Devil May Cry? Lógico. Eu só vocês quero... querem... Que... Fazer um negócio novo, lógico. Eu
2: só quero os cara lembrar. fazer tudo. Só quero lembrar que a Platinum Games fez um jogo de Avatar, A Lenda de cor Obrigado. Cara, ah, eles fizeram um monte eu... de bomba também, bicho. Obrigado.
0: Eu quero só te perguntar uma coisa. É, qual outro estúdio independente japonês? Não tem. Tipo,
1: do Night da Platinum? Não tem. Eu vou te dar a real. O criador de Shadow of the Colossus, Zico. O... Não, não, mas o...
0: Ele tá vivendo como consultor da, da Sony ainda.
1: Exatamente. É. O cara saiu e a intenção era criar um estúdio independente pra trabalhar praticamente nos moldes do que a Platinum fez. O não veio, tem ainda. tanto esse público além do... dos First Party, cara.
0: Cara, o outro estúdio que você poderia até citar e que é infinitamente menor do que é a Platinum é a Grasshopper Manufacture. Que ainda assim tem tipo 20 funcionários. Do Suda 51, a né? A tem 200. É, é do Suda. A Platinum tem 200.
1: E qual que é a do Pokémon? A Game Freak é... Ela é, a, do Game... Japão,
0: é... Não? a Game Freak é... Mas a... a Game Freak é um negócio um pouco mais...
1: É, então beleza. Complexo. Então, eu... Mano, não mexe por com essa é interessante... Não, não mexe com o Fábio é, de Pokémon, não. Por isso que eu acho que é interessante falar da Platinum, porque não é nenhuma publisher. Mas se você for pegar os 10 anos... Vamos pegar os últimos 10 anos que talvez tenha os projetos quando a onde começou os mais relevantes.
0: Ó, oh, vamos a só coletânea. pra pra gente falar, porque realmente o estúdio fez 10 anos agora em 2019. O que, que a, a não fez? O,
2: me, ah, o, o melhor jogo de uh, Hacker World. World. É, mas...
0: <risos> Rapidinho, só pra citar a Mad World, que foi tipo, o primeiro jogo dela. Bayonetta, Vanquish, Anarchy Reigns, Metal Gear Rising Revengeance, The Wonderful 101, Bayonetta 2. Aí tem o período que a Leon tá é A tipo, prostituição. Corra, é. Transformers Devastation. Star Fox Zero. Star Fox Quad. Foi período. Mutant Mutants in Manhattan. Foi o período que ela.
2: Foi o período que ela tava na Cracolândia.
0: É. <risos> Depois disso, eles fizeram o Washord, Order. Que é um jogo mobile da Cygames. Que é a mesma empresa responsável pelo Grand Blue.
1: Ai, e abandonaram o projeto, saíram.
0: É, mas eu acho que eu não sei se é, é. isso, que inclusive eles acabaram trabalhando depois no Grand Blue Fantasy Relink que eles saíram do projeto.
1: Isso, eles fizeram parte, deixaram os assets produzidos, o que eles fizeram. E a SideGames assumiu. Isso, exatamente. Então, eles que seriam seriam o começou... um desenvolvedor oficial, mas eles mudaram no, no meio do cara. Tem uma, é. o.
0: E Lá. tem. E é a partir desse mesmo ano, mesmo ano que eles fizeram esse jogo mobile para a Games, e eles fizeram outro para para Dina, que é a World of Demons, a Dina que talvez a, o pessoal aqui conheça como realmente a rapariga dos jogos mobile, porque ela trabalha com basicamente todo mundo, os caras fizeram, é, tipo, jogo de One Piece, fizeram Fire Emblem Heroes, fizeram o Animal Crossing Pocket Camp, o, o Arena fala, eles fizeram o Final Fantasy Record Keeper, é... enfim, os caras fizeram basicamente tudo que era possível fazer em baia E depois disso eles fizeram Dinheiro Automata, Astro Chain, então, tra... é, teve o Scalebound, que foi cancelado, né?
2: Que querendo e... ou não, podia ser um jogo do caralho. Podia não, ia ser um jogo do caralho. Talvez ainda e... seja, viu?
0: É, a gente nunca vai saber, até... É... Esse é um jogo que eu duvido que seja realmente muito. Sabe?
2: Pensa que é Bayonetta bem... foi dado como morto eu acho, que, eu, assim, eu acho que ele pode voltar Na próxima geração Mas no momento, nesse exato momento não Ainda mais com o envolvimento do Hidek No projeto de DJ. Mas tudo bem, vai Tiago é.
0: Esses são os dois jogos que saíram, certo? O Nier Automata e, e o, o Assert Chain, corre. 2017 e 2019 Dois
2: jogos que foram aclamados E os gente...
0: dois jogos extremamente aclamados O Nier Automata pela Platinum ter finalmente conseguido casar as ideias do Yokotaru com um jogo bom de se jogar. Quem sabe que tecnicamente o, o Taro sempre sofreu muito.
2: Vale lembrar que a própria Platinum Games fez uma comunicada dizendo que o Yokotaro salvou a, a, hindu, a, a, a empresa. <risos> Minha
0: é, e, tipo, e, e a Platinum salvou o Yoko Taro, basicamente. É, o Taro não teria chegado no nível de. Paixão de culto ao redor dele se não fosse pela Platinum. Depois disso a gente teve o Astro Chain, que é, cara, é um jogo que tem média 87 de É um dos, provavelmente um dos melhores exclusivos de Twitch. E a gente tem em 2020 e no futuro próximo a The Wonderful 101 Remastered, que sai acho que em maio. Publicado pela própria ah, Platinum. Primeiro jogo publicado. Só pela Platinum. Tem o Bayonetta 3, que eles já estão trabalhando com a Nintendo pra lançar. A Nintendo, Que é a IP é da agora. É. Tem o Babylons Fall, que é o jogo que eles estão trabalhando com a Square Enix, que é totalmente deles. E a Square só tá financiando, que é exclusivo de PS4. Que,
2: que eu digo que vai ser o próximo The Quiet Me.
0: Que eu acho que vai ser nível. um bom jogo. É. O Leon tomou trauma. E... E tem o próximo projeto dela, que foi o, o anunciado mais recentemente, que é o Project D. Que teoricamente mais um é. É projeto
1: não anunciado, né?
0: É, e tem mais um projeto não anunciado, porque teve aquela história do Platinum, Platinum 4, que foi o The Wonderful One, Wonderful 101, o Project D, a abertura de um novo estúdio em Tóquio e um quarto jogo que provavelmente vai ser o jogo que esse estúdio em Tóquio vai trabalhar.
1: É, então ah, é um... que é o Game as Service, né? Que eles falaram que eles estão trabalhando no Game as Service. Exatamente. Ah, agora eu entendi que você queria falar da Platinum. Tá, Depois. mas assim, eu acho que é importante falar. Claramente, apesar do Leon com essa choradeira, mas claramente tem sucesso. Porque, por exemplo, foi com dinheiro lá de Transformers, de Tartaruga Ninja, dessas paradas todas, que eles conseguiram produzir as coisas que eles produziram. Então. Dá pra oh, ficar só a... de... A
0: Platinum é o resumo do que a gente tá querendo... Falar com esse podcast. É uma, uma empresa que sofreu muito na geração passada. Tanto que você vê que esses jogos dela pra, pra Activision, quase todos são pra PS3 e 360.
1: Ou foram CroGen, sabe? E são jogos, e são, são projetos isso aí. Ou seja, ela é um estúdio, independente. Ela, ela vive de, foi contratada pra fazer um projeto. A qualidade do jogo ali vai. Tem muita coisa que entra em questão orçamento que a Activision colocou pra fazer o Transformers Devastation. Ah, é pra vocês fazerem o que der aí. E é uns bom Tá? que o Devastation não é um bom jogo. Não é ruim. O uhum. Legend of Korra e o... o da Sataruga Ninja lá, que, é, que são ruins. Cracolanga é Sim, total, mas aí você pega. Colocaram a 5 milhões. Faz esse Legend of Korra aí pra aproveitar o boom que a série tava no Cara, ela é um, ela é um estúdio que vive de projeto. Se pagar,
2: ela vai fazer. E eu não é. vejo isso manchando o currículo da MP a gente tem que lembrar que a Platinum justamente ela tem tipo assim alguns dos maiores nomes da indústria japonesa no geral, né? Tipo, a, a... que era algo
1: que eu ia comentar. Imagina, Foi. olha a quantidade de pessoas que estão hoje e até aquelas que já saíram. Praticamente você vê a galera que, ah, meu Deus, criador de seriado daquilo, diretor de será daquilo, tava na Platinum uma certa época. Kamiya, certo? Mikami
0: o Atsushinaba. Tem a, a paixãozinha lá do, do Leon. A, a doidinha do Hochwire Tokyo.
2: Ah, aquela. A, a mulher que deve casar com Kojima.
0: Você vê que, tipo, tem muita gente talentosa, sabe? O, o Kamiya entrou no modo extremamente megalomaníaco dele recentemente. Agora que a Platinum parece estar tá bem,
1: né? É, eu acho que tá é... está aproveitando o momento. Né? Tipo <risos> assim, ah, gente, eu vou tocar o foda-se. Vale, né? vale
2: também lembrar, né, que ele estava. É tentando também superar todo o estresse que ele teve no desenvolvimento do Scalebound, né? E o quanto o cancelamento daquele jogo afetou ele, né?
1: É, Se for pra falar como o Leon falou dessas coisas podres. talvez o Scalebound seja a maior mancha da Platinum, não porque Sim. porque, sei lá, era esperado muito, mas simplesmente porque eles não conseguiram entregar o projeto com a dimensão que eles tinham mostrado pra galera que tinha comprado a ideia.
0: E é um projeto então, preso em, entre duas Microsoft, né? a Microsoft do começo do Xbox
1: One. Ela tava no desespero, por assim dizer, por apresentar coisa nova. Tipo, ela deu uma acalmada nisso e precisou comprar alguns estúdios, colocar a casa em ordem, planejar uma próxima geração pra sair desse desespero. Então, tipo, a Platinum acabou pagando o pato desse projeto. E talvez fique aí, pra mim, como talvez a maior mancha, se dá pra colocar assim. Cara, e de qualquer forma, é um estúdio que
0: em 10 anos, tem um legado muito mais rico do que muita empresa mais antiga.
1: Sim, por isso que eu falei. É importante a gente comentar Plati porque é um, não é uma pusher, não é uma empresa grande, sabe? Estúdio que talvez tenha feito muito mais barulho do que a a Konami e a Square até anunciar o Final Fantasy Remake. Antes disso, eu, eu, vamos deixar a Square por último. Eu queria aproveitar que você citou, porque
0: Pra falar de uma outra empresa, que não é um, um estúdio independente, é uma empresa até relativamente grande Mas que sofre um pouco com, com um orçamento limitado Que é a Koei A gente citou bem por alto a, a Koei é, E vocês sabem que é uma das minhas empresas preferidas Mas é uma empresa que você percebe claramente nos jogos dela que existe um, uma limitação do que eles podem fazer ou não. É uma empresa também que vive muito de de, proje, de parceria. Só ver a quantidade de empresas para as quais eles emprestam a Omega Force para
2: fazer CrossOver. Né? É. É. é, praticamente é empresta tipo... mão de obra, Vendem ali. Só falta, só falta emprestar para Sony e para Microsoft fazer um, uma fazer um musou com ele e outra fazer um PlayStation Royale. O bom da Koei para mim, pelo menos, é
1: que ela tá na parceria com o New. A já salva a coisa disso aí. Eu queria citar a Kuei
0: porque assim, é uma empresa que talvez seja mais conhecida por... Ninja Gaiden Dead or Alive. essa é a Ninja Gaiden que, infelizmente, parece perdido no tempo. Porque o
1: espaço dele foi ocupado por Nioh. É, e outra, a, o ponto dele ter voltado seria mais ou menos... Quando esses jogos começaram a proliferar, que foi quando saiu o primeiro Nioh. Então, tipo além do Nioh ocupar o espaço... Talvez seria dele Eu acho que já não tem nem mais
2: uh, a, a opção de lançar algo. Eu acho que seria interessante Hoje pra Ninja Gaiden pelo menos é, uma, uma, tenta uma aproximação Semelhante a que Hoje Garashi fez Com o Bloodstained Eu acho que pô, Teríamos espaço para um jogo Aos moldes de Ninja Gaiden antigo de, com, E seria possível Fazer um jogo muito bom Nesse molde só que assim, o que a galera mais quer é justamente os, os focados em. da série Sigma, que são os West da vida, né? É, porque se você fizer um Ninja
1: Gaiden tipo o 2. Meu Deus do céu, acho que você não tem nem público pra aquilo mais.
0: <risos> cara, vocês não dá. lembram quando você Ah, existe... não,
1: Dark Souls, essa massação. Não é,
2: cara. Não existe público pra aquilo. Ah, sei aquilo... lá, velho. É porque assim, o Cuphead, é Cuphead mostrou que tipo ainda tem gente que gosta do gênero, sabe? E, nesse... Ah, cara, mas pensa que é um beleza que do Cuphead foi um negócio. Mas pensa
1: como que você quer fazer isso para o Ninja Garden? É uma franquia que já vai já... soltar um título novo dele já vai sair com um peso gigante de ter que dar certo, porque senão vai afundar, pode afundar a empresa inteira. Por isso então, que não sei. Fora,
2: vai, Fora pra...
0: que muitos o sucesso do Cuphead vem da estética é. outra coisa que eu queria mencionar em relação ao Ninja Gaiden é. Vocês lembram quando teve o rumor do, do, da remasterização do Yaiba? Yaiba, Ninja Gaiden Z. Sim, que aquele um jogo tempo horrível. Tempo atrás que ia ser isso. Que era ele que ia ser remasterizado pra PS4?
2: Ninguém quer aquele jogo. Ninguém quer aquele. aquele ninguém, jogo nem quem fez aquele jogo quer olhar pra aquele jogo mais.
0: Fora isso, tipo, a, tem a ninja A ninja é um estúdio. Entre os estúdios da, da Koei é o estúdio mais competente. Apesar de. Todo mundo sabe o quanto eu sou fã da, da Omega
1: Force e dela. Mas... Sabe que eu não, não me surpreenderia? Da, da Sony adquirir a t em algum momento.
0: A única coisa que eu acho que impede um pouco isso de já ter acontecido é o fato da Coitecmo ser uma empresa
1: de capital aberto. Talvez seria a única limitação mesmo, um negócio assim. Porque é, é, é um estúdio que claramente casa com o jeito da Sony, porque uh, seria algo um pouco mais dedicado, poderia abrir mais o leque.
0: Até porque a gente não sabe o que exatamente o, Jap o Japan Studios está fazendo, que é um estúdio que está quieto há muito tempo, estranhamente quieto há muito tempo. NEC 3! Não, fora uh, o sucessor do melhor jogo do PS4, o <risos> Japan Studios está fazendo alguma outra coisa. A gente não sabe se é um Bloodborne 2, o que, o que, que é que eles estão fazendo. mas Alguma coisa eles estão fazendo.
2: O pior é que, do jeito que eu o podcast. Do, do, que esse podcast está prevendo as coisas. Se prepare, semana que vem. Ah, Ninja... semana que vem
1: vai anunciar o remaster do Lords of the Shield. Ó,
2: Nioh vai sair, Nioh 2 vai lançar, aí mês que vem, Team Ninja adquirida pela Sony. Você vai ver. Cara, isso é muito engraçado.
1: Meu Deus, cara, eu largo. Eu fico com medo. Eu também. É. Mas, Thiago, eu acho que você. Falando da Coe, mas eu acho que você esqueceu de uma empresa que você também. Apelo por ela. Qual? A Bandai.
2: A Bandai? Ah, é. Assim,
0: é, é até bom você ter mencionado a Bandai, porque são duas empresas que têm duas coisas muito em comum, pra mim: orçamento. Uh, também, a falta dele, especificamente. O fato de serem, talvez, as duas, os dois estúdios que mais trabalham com adaptações de anime. A uh, Bandai, praticamente,
1: isso. só vive disso, não?
0: A banda ah, é 90% do, do repertório da banda. É isso. A Koei tem tipo o Fairy Tail que vai sair agora. Teve o Attack on Titan ano passado. Tem algumas coisinhas. Tem o, os bons tempos em que eles faziam jogos de Gandam, os Da Night que eram muito bons. E tem os jogos da, da Gush que são RPGs de orçamento duvidoso, mas que são bons jogos. Isso se aplica também a Bandai, né? Muito do, do repertório da Bandai, inclusive, é um jogo desenvolvido pelos dois. O a gente tem uma Hero Ones Justice que é para de absolutamente ninguém. O um Arena Fighter de anime que sai agora nessa semana, dia 13. Depois disso tem o One Piece Pirate Wars, que é um jogo de anime com Desenvolvido em conjunto com a Koytek. Que,
2: então, que... que até então. Que até então, desde falar. o PS3, tá, tá bem sólido. Assim, se você quer jogar, ou pelo menos, um jogo jogue joga pelo menos a saga Pirate Wars, que é bem legal, é bem divertido. Tipo, se você não gosta de Musou, tente jogar pelo menos o Pirate Wars, porque, assim, tem amigos meus que entraram no Musou assim. Eu só vou falar uma Mas coisa. É... Só ah. pra, ser,
1: pra ser importante. Cadu, se você estiver escutando a gente, tá? Isso não é a crítica, gostamos de todos os jogos, tudo muito bom, viu?
0: Não! Cadu, se você porventura estiver ouvindo a gente, é. O motivo pelo qual te encheram um saco ano passado implorando God
2: Eater sou eu. <risos> é, por favor, me desculpe, não tenho culpa. O sinal é uma, é uma franquia que reviveu aí, basicamente. Porque God Eater veio do PSP com God Eater Bust, que do nada trouxeram dois e o. Epa! É, uh, pera aí!
0: se a que a gente Eu vai ver. falar de God Eater vamos lá na raiz o primeiro jogo não chamava nem God Eater o primeiro jogo chamava aqui God Eater porque a Bandai ficou com medo de ter uma revolta religiosa contra ela porque estavam falando que
2: alguém estava comendo Deus God é Eater três foi God Eater depois God é. Eater não aí depois quando ele foi relançado
0: ele foi relançado com God Eater Buzz
2: ah, teve o God
0: Eater 2 que foi para PSP também, que nunca muito chegou aqui.
2: Comedor de Teve Deus.
0: <risos> É muito bom, cara. eu é, parece que eu tô zoando, mas é a verdade. Depois disso teve o God Eater 2, Rage, Rage Burst, que foi a versão do jogo para PS Vita, que é esse que chegou aqui no Ocidente anos depois, como para PS4 e Vita, como Resurrection? E que veio que veio com o remake do primeiro que é o God Eater Resurrection. Ah, tá. E depois eu gosto de Inter 3, que é o que saiu ano passado. Que é um jogo que eu gosto bastante. No momento. É e
1: bacana se eu falar, porque realmente confirma que a Bandai praticamente trabalha com, com IPs de anime. Com licença de anime, porque é incrível. A gente, o recente deles foram o Kakarot, né?
0: É, teve Bandeira, o Dragon Ball Z Kakarot. Mas...
1: Que vendeu bem o... até, até agora. Tá lá, bem. Lá no top 20 do, de vendas lá. Do...
0: Se eu saiu, não me engano foi o jogo mais vocês... vendido
1: de janeiro. Então entre eles... Mas vendeu bem, porque ainda tava no top 20 de fevereiro, até.
0: Ah, é, então Então, tipo...
1: Bem tem, tem coisa pra melhorar, tiveram o Fighter Z que ainda tá tendo suporte... Suporte? Absurdo ainda, e então tá,
2: tá bom... A... Não, o Zenoverse 2... O Zenoverse
0: 2, tem... 2 tem personagem saindo esse ano. É.
1: Sim, então, tipo, o, o investimento que eles fazem e mantém naquilo que eles... Tanja eles, no caso, é, é muito bom, cara. Porque o cara que comprou o Zenoverse 2... Tem conteúdo direto e consegue jogar um negócio que ele gosta. É,
0: e, assim, a Bandai também tem uma coisa que eu gosto bastante. Fora o, a questão dos jogos de, de anime. É que eles arriscam um, um pouco, sabe? Tipo, você tem a... eles foram a empresa responsável por financiar o Dark Pictures Anthology. Que Exato. a gente mencionou no podcast passado.
1: Sim, sabe? E, e, é um... e se você ver que a gente fala que a maior parte é baseada em anime... Que é exatamente naquilo que não é onde eles arriscam.
0: Sim. É, são os caras que fizeram o 1111 Memories Untold. É o pessoal que teve. que bancou a, o porte do D20, Original para pra PS4. Porque não tinha outra pessoa, outro estúdio pra trazer. Fora, é, foram eles que fizeram o, o Project Cars. Quando o pessoal lá não, antes deles serem
1: comprados Mas pelo Light
2: Media né? Cara, a Bandai, é... a Bandai é uma das empresas que mais solta jogo por ano que a gente conhece. Sim. Tá? Mano, ó, aqui, ó, tô, tô por alto aqui, eu peguei aqui ó, uma lista aqui. Só de ah, jo... Só um, um outro jogo que eu queria mencionar, que a gente
0: merece. Uh, eles merecem parabéns. Foram eles que financiaram o poste do Chrome Squad, o jogo do estúdio ah, brasileiro, sim. pra PS4, que foi em PC,
1: eu acho exato Ou seja, uma coisa que não dá pra negar É que a Bandai realmente faz um negócio Pra
2: quem pensa nisso É isso, aqui ó, saca só Olha a quantidade de jogo que saiu só no PS4 viu? Desde 2014 J-Stars, Victor vs O jogo... Não, se eu for parar todos eu vou dormir Calma aí, <risos> mano Godzilla, Tales of the Shira, Saiu... Tá bom, retiro o que eu digo, tem jogo ruim mesmo Foi... <risos> Saiu remake Godzilla é foda, velho Saiu, saiu o remaster de Dark Souls 1 e 2, saiu o One Piece, saiu o Gan jogo de Ganda, saiu.
0: Saiu o jogo de luta japonês melhor, que mais vendeu nessa geração, que é o Tekken 7.
2: Saiu minha. minha saiu minha... Soul
0: Calibur 6.
2: Saiu a maior franquia de, de, de anime da história e referência chamada Jojo Bizarre Adventure. Mano, a gente teve um jogo Caralho. de Jojo no PS4, mano. Teve jogo pra caramba de. Teve três jogos de. PS4, e... do Sword Art Online 3, e vai sair um quarto agora.
0: E vai sair um quarto agora. Fora isso, é importante a gente mencionar só mais uma coisa sobre a Bandai, que eles também tipo, teve no Kune, o Nokuni, tem o Tales of Rise que é uma mudança completamente é uma mudança muito tão arriscando,
1: grande. tão arriscando. Estão arriscando.
0: E eles também estão desenvolvendo, são um estúdio responsável por financiar é, o... Dark Souls. Importante me citar. O Elden Ring. Vai sair em parceria com eles. E... O maior jogo anunciado em 2019. Também conhecido como o jogo que encerrou o TGA 2019. O futuro <risos> hit histórico. O Fast and Furious Crossroads.
2: Sensacional.
0: O, o Velozes Furiosos Encruzilhada. Ah... <risos> que também é deles, sabe? Então, tipo assim,
2: é, os caras jogam gente Vocês lembram do Get Even, velho? Vocês nem lembram mais que jogo esse. Sim. É
0: eu, eu, sei que jogo, eu sei que jogo é esse, mas eu não cheguei a
2: jogar. Pois, é mais um aí. Mano, a Bandai aposta em tudo. Foi a, pô, foi a Bandai que publicou o não foi?
0: Foi. É, os caras podiam ter até. Os caras podiam ter feito outro Sant ser enfiado na a goela abaixo de brasileiro que ia vender, sabe?
1: Ó, oh, eu não sei não, hein, velho <risos> Se já não tão fazendo,
2: viu? Olha é lá, semana, que vem, Agora, semana, eu... semana que vem, semana que vem, Sensei é confirmado. Caramba,
0: a melhor parte é que saíram tipo dois Sensei é para mobile no espaço de tipo dois meses
1: É, não sei não, viu? Tá muito paradinho com, as, com isso aí, Ele sabe que tem... tem público, tem público. O importante é que assim, pelo menos em relação a Bandai pra mim, é realmente
0: a coragem deles de arriscar, sabe? Ah, muitas vezes é um tiro
2: na água. E muito disso é financiado com Arena Fighter de anime. É isso. Mas... Porque a Jump é que é a. Pelo menos a. Que, assim, muitos dos jogos da Bandai, eles são. Pelo menos os jogos de anime são base. Eu posso dizer que são basicamente financiados pela Jump. É um, um contrato do. Entre a Bandai eles, né? é a parceira
0: da, da Jump e é a dona da IP de Gundam
2: de Oficialmente
0: de Gundam. é a única dona de Gundam agora.
2: Pera aí, dona dos direitos pra jogo ou dona de, tipo assim... Geral, eles compraram
0: a Sotsu ou a, a Sunrise? Sunrise, cara! Pô! É, é faz parte da Bandai, Bandai Namco Holdings, por sinal, a Sunrise, é
2: por sinal, a Sunrise também é dona de Code Guias. Eu descobri recentemente.
0: Pois é, tudo isso é da, da Bandai agora. E outra, se os caras <risos> têm dinheiro vindo de Gampla, eles tão bem, sabe... Gamplo é uma coisa que não vai parar de vender. Eu Fora... garanto isso pra você.
2: Fora, né, gente, que a gente tem que lembrar também que a Bandai lança. É que tinha um figure também, né? Quanto, quantos figuearts é. assim? SH, arts, não sei o que, das quantas. 1377 Goku, Extreme, Blue, não sei o que, que lança. Mano, meu Deus, é muita coisa, velho.
0: Cara, entra em qualquer loja de boneco. Nesse país. E depois vocês observam a quantidade de boneco de Dragon Ball Z, One Piece. Naruto, não é
2: aqui, senão eu vou comprar.
0: E Cavaleiros do Zodíaco que vocês vão ver. E é tudo na Bandai.
2: Tu fala de Cavaleiros do Zodíaco, mas cara, eu tava vendo tem, tem, mano, Cavaleiros do Zodíaco é muito obscuro no, nos Estados Unidos, velho. Não faz sucesso nenhum nos Estados Unidos. Eu já me restringo a isso. Até hoje eles ficam relançando esses Cloth aí de tudo que é variante de tamanho, mano.
0: Eu tenho um enciclopédia de Tintsei aqui. Eu prefiro não comentar.
1: Bom, só que eu acho que finalmente, finalmente, isso em encerrar. A gente vai falar da empresa que o Thiago quer falar
0: Ah, Square Enix Eu, eu queria só mandar um beijo no coração para Niponish Software Mais conhecido como NIS América E para Falcon é, Eu amo vocês, mas vocês são empresas pequenininhas E eu, e eu acho que ninguém ah, quer orcasista. me ouvir é, a, a NIS Inclusive, talvez tenha falido Já quando esse podcast sair Porque a empresa tá aberta <risos> A NIS japonesa tá à beira da falência. A NIS, a Nis América... A tá
2: bem ainda. Tá bem.
0: <risos> Isso tá é bem. maravilhoso.
2: Semana que vem. Nínio ah. do Japão anuncia falência. Cara, vocês se podem...
1: acontecer alguma coisa disso, eu largo de mão.
0: Vocês podem olhar... Vocês... Pode parecer que eu tô zoando, mas vocês podem olhar o... os últimos jogos da NIS América. Fora o... a remasterização do Disgaea 1 e do Disgaea 4. Nenhum jogo é desenvolvido pela NIS. É tudo coisa de outros estúdios. Que eles estão trazendo. Tipo, tanto que eles compraram os direitos pra localizar a Falcon, tipo... East, e The Land of Heroes, Trials of Cold Steel. vocês sabem muito bem o quanto eu amo essa franquia. Então não precisa falar mais sobre isso. Mas vamos falar da Square então, né? A Square é uma empresa um pouco complicada, cara. Assim... A, a
1: montanha-russa do Japão pra mim.
0: É, porque... A Square teve uma geração passada muito difícil em relação aos jogos japoneses dela.
1: Final Fantasy 3.
0: É, Final Fantasy 13. Enquanto, por outro lado, os jogos ocidentais dela, uh, o, o Reboot Tomb Raider, uh, Sleeping Dogs, uh, o Hitman.
1: O do Absolution mesmo.
0: Absolution, né? É, foram todos sucessos, sabe? Eram jogos muito aclamados. Até o... o reboot do Tiff, que foi a, o ponto de virada que as coisas começaram a dar errado as franquias da Eidos, tava tudo caminhando bem, sabe? tipo a, Tudo bem que a recepção depois do Rise of Tomb Raider e o Shadow of the Tomb Raider parece ter sido extremamente meh. Ninguém parece ter ligado. A Square esqueceu que Sleeping Dogs tem um público apaixonado por ele
1: mas ah, o problema do sleeping dogs é a desenvolvedora né que depois se a galera fechou e deu ah, é. muita coisa e tal é eles o
2: lance eles não quiseram arriscar muito mais o lance é, do teve Tomb Raider
0: também né
1: o
2: lance do Tomb Raider também do Rise of Tomb Raider foi a questão da exclusividade um
0: ah é é porque aquilo nossa puta chile no pé
1: É, e outra coisa que tipo é engraçado como eu falo que é uma montanha russa porque tem as coisas que você vê que Parece que dá errado sem saber porquê. Ah, quando trouxeram Deus Ex de volta, que foi o Human Revolution, que foi o primeiro. Sim, que é um jogo.
2: Deles. É o Human Revolution, que é um jogo incrível, cara.
1: Fantástico aqui, Só cara. peca quando eu joguei
2: aquilo. Só peca. Eu fiquei impressionado. Só peca na questão das boss fights, né? Que querem...
1: Ah, mas tudo bem. É. é uma coisa que você pode questionar e tal. Aí depois eles lerem a explicação de que foi feito por um separado, terceiro, beleza. Ficou um pouco. Uh, desfocada do jogo em si. Mas eu não acho que isso aí detona o jogo da forma como muita gente compra, gosta de dizer. Não, eu Só ainda acho que é um bom jogo, cara. Sim, sim. E você pega como... Uh, não é dizendo que o Mankind Divide que veio depois é ruim. Mas é por isso que eu falo que é uma montanha russa, sabe? Do mesmo forma como você tem o alto no mesmo... Logo, logo você já tem o baixo muito, muito rápido. Tipo, é... Tomb Raider foi assim, Deus Ex foi assim... Ah, franquias que foram esquecidas, Final Fantasy foi, então tipo é complicado isso, cara.
2: Mas o Deus Ex não cai de também teve aquela polêmica lá do, da pré-ordem. Da que, meu Deus, pré
1: foi. Meu
2: Deus! Foi o cúmulo. Foi pior
1: que a Foi o
0: Ah, sabe o que é mais engraçado? É uma coisa que eu nunca deixa de me fazer rir é quando eu lembro que uma das coisas que manteve a, a Square bem financeiramente na geração passada era o fato de que ela era publisher dos jogos da Activision e da Warner Bros no, no, no Japão. Japão.
1: Uhum. Então o Call, tipo,
0: Dude, inclusive Call of Duty. saiu
2: pelo rótulo da Square Enix.
0: Batman. uma muito tá legal. Eu queria, é. eu queria,
2: eu queria, eu queria um, um res... Call of Duty com o logo da Square Enix. Cara,
0: é muito aleatório, velho. Bom, mas tipo, a, a geração, não que a geração passada tenha sido perdida completamente para Square também no ponto de vista japonês, você teve o Last Remnant, que talvez seja o único bom RPG japonês 360, é, que, que também não diz muita coisa, mas você tem o Star Ocean The Last Hope, que é um bom jogo, você te, teve alguns acertos para portátil e tal. É, um outro jogo que a gente acabou não citando, mas o Just Cause 3 também foi um sucesso. Apesar do. Surpreendente.
1: Apesar do. De... É, o 2 eu acho que talvez tenha sido um sucesso maior. É, o 2
2: O 3 é... vendeu bem, né? O, então, é, o... no final das contas, o que vende é o que vale a pena. O 4, infelizmente, foi ruxado. Mas é, tem também a, a iniciativa da Square com aqueles estúdios menores, Thiago. Fez lá. Sim, M7, eu vou chegar tem. lá. Ah,
0: tá. É. <risos> tem um. A... A história da, da, da Square é tão engraçada que é outro jogo que, eles, que eu lembro que eles publicaram agora, o primeiro Dead Island é deles.
2: Ah, é? Nossa.
0: Que depois wow. a IP foi para o Dead primeiro Island.
2: Dead Island. Dead Island. É.
1: O
0: Caramba. jogo da Techland.
2: Caramba. Sério? É. Eu nem lembrava
0: Sério.
1: disso. Meu Que Deus. eu
0: acho que a Deep Silver assumiu depois.
1: Foi, correto. é então eu lembrava só da Deep Silver porque eu acho que nas versões de PC... Ah. Já vem a Deep Silver. Então, vocês. Eu sei não que eles têm alguma
0: coisa envolvida no financiamento. Mas eu sei e que a IP Deus. hoje é da Deep Silver, tipo, tanto que o remasterização foi eu que analisei a é Deep Silver e tal, mas. É, é, é umas coisas sinceramente aleatórias, sabe? Tipo.
1: Caramba, tu jogou o Dead Island. Pera aí. Eu tu, analisou? É isso,
2: tô... tu analisou. O então? analisou. O analisou
1: Dead Island. O
2: <risos> Mano, eu jurava Deus que eu tinha que isso, sei lá, mano. Nossa, Thiago, não, Thiago não, eu, eu, Que coisa aleatória vou coisa mais aleatória Eu vou ler essa análise <risos> hoje, Maluco. cara Eu vou ler essa análise hoje véio.
0: E A gente chega então, tipo, a mudança da, De geração que Talvez seja melhor Contada pelo prisma de um jogo específico Final Fantasy
1: XIV É Eu acho que mais <risos> Mais montanha-russa do que isso Não sei, é, é... Não consigo definir a Square de outra forma. Cara, é, é um jogo que flopou, mas flopou tão miseravelmente.
0: Tão miseravelmente. Que.
1: Horrivelmente.
0: Era difícil saber até se. Tipo. A, em que ponto a franquia Final Fantasy ia ficar aquela altura. Porque tinha toda a confusão Nossa. com o versus. E,
1: e isso, ele. Não, já tinha mudado pro. pro não. 15, quando o
0: 14 não. flopou, não tinha mudado ainda. O Aram Reborn saiu em 2013, o anúncio do, do 15 é de 2015...
1: 2014. É, eu, eu imaginei que fosse mais ou menos a mesma época, alguma coisa assim.
0: É, e assim, eu já comentei com vocês o quanto eu coloco o Naoki Yoshida num pedestal, pelo milagre que ele fez em... transformar Final Fantasy XIV no que ele é hoje. Até porque. Vocês lembram da, daquela. Daquela enquete que saiu recentemente sobre os jogos mais queridos da, da franquia.
1: Ah, sim, sim que, que Foi eleito Final Fantasy X. Né? Graças a Deus. Eu...
0: É, que o Final Fantasy X ficou em primeiro lugar.
2: Chupa, Heater, É, Chupa.
0: <risos> Uma coisa que me chamou muito a atenção é que Final Fantasy XIV tá em quinto lugar. Final Fantasy XIV perde. É um X... Realmente
1: foi um desastre, foi um desastre completo Eu e acho é o bom, é... Eu não sei se foi a humildade dos caras se dá pra chamar por isso, mas ele chamou a ah, Helm Reborn dá pra, Tipo assim, ó, essa bomba aqui Simplesmente tiver que trazer De Cara, volta do sei lá da onde O Yoshida pra falar quem renasceu, ajoelhou mesmo.
0: Eles ajoelharam no palco pra pedir desculpas pelo estado do jogo Você consegue imaginar um executivo da EA ajoelhando no palco?
2: EA não? Squaresoft, né? Da, Square.
0: Não, eu tô falando, tipo, de qualquer outra
1: empresa, sabe? Ah, ah sim, tá. lógico. Imagina o Anthem. saiu o Anthem 2.0, ó, gente, cagamos aí e tal. É o mas... é
2: que eu queria daquele tá. CEO lá do da Blizzard, aquele do aquele gordinho do cabelo ah, nunca lambido. É igual eu um é pedi
1: isso do... <risos> Caramba, me fugiu o nome da Bethesda, o... o... Ah, o, Todd, o Todd,
0: Todd
1: Howard. Todd Howard, isso cara, do vai, mano bicho, tem vai. Ele vai falar que a engine
2: deles é a melhor do mundo até hoje. Depois procurem um vídeo na internet que tem um... O cara fez um musical com a cara do Todd Howard, sensacional. Depois vocês procuram. Ah,
0: um, uma outra coisa, em relação a fazendo 14, que eu queria está o, o Emmett Selk, que, se eu não me engano, é o vilão do Iron Reborn, é... o sexto personagem mais querido da frente. Na frente de Tidus, Lightning, Tifa, Sephiroth. Depois disso tem o Greystone, que é um outro personagem de Final Fantasy XIV, que tá na frente do Skoll, do Noctis, da Terra, do Kain, da Celes. Sabe? Tipo... é um é tipo
1: é, absurdo. O, velho. A história do 14 talvez dá um podcast por conta própria, viu?
0: Cara, é, é absurdo. E você vê depois que, tipo. Aquilo parece ser dado um pouco mais de gás a versão japonesa da Square. Enquanto o Ocidente tava meio que se perdendo, a gente teve. Dragon Quest X, que é um sucesso. que é um, um outro MMO RPG, é de relativo sucesso. A, a gente esquece porque ele é exclusivo do Japão e tal, não saiu por aqui. E Final Fantasy XIV é basicamente o segundo maior MMO do Ocidente, né? Só pede pra WoW. Então.. É, mas é um, um sucesso, é uma outra fonte de renda deles. Aí você teve a remasterização de Final Fantasy X, 10, 10 2 Você teve... Eu acabei de descobrir que eles publicaram
1: Diablo 3 no Japão. Bem... Eu tava sim. aqui lembrando que eles conseguiram de alguma forma trazer o Final Fantasy VIII depois de perder os dados.
0: Ah, sim. Essa história é maravilhosa. Eu... eu... Então,
1: aí você imagina tá. como eles... Tipo, como o um negócio é esquisito, né? É um jogo que que saiu depois do set ter feito sucesso no ocidente e que, tipo, muita gente paga como, sei lá, é um balde de água fria depois do set. E os caras conseguiram perder as informações do jogo.
2: Cara, Mano, pode... isso, isso, isso tem cara de estagiário, velho. Isso, isso tem cara de, de, de arrumação de almoxarifado feito por estagiário. Eu sei porque eu sou estagiário e nas minhas arrumações eu não encontro porra nenhuma.
0: Oh, o que, que, acontece, o que, que aconteceu, e que é, já que vocês falaram do, do 8 é, Talvez um dos grandes méritos da Square pra mim nessa geração Seja o quanto ela tem investido em trazer o legado dela pro presente é, Final Fantasy 7, 8 e 9 estão disponíveis no PS4, PC e Mobile Pra Mobile você tem todos os Final Fantasy do 1 ao 9 Pra PC também, se eu não me engano é, você tem aí a remasterização, remasterização do Final Fantasy Tactics. eles conseguiram finalmente trazer o type Zero pra cá o, a história do, do Final Fantasy VIII é que basicamente na época eles pegavam o disco mestre com o código fonte do jogo Sim, e eles só, é, conseguiram é, ach... é, eles só conseguiram achar o código do Final Fantasy VIII porque um membro da equipe de localização tinha um resto do código e o resto eles fizeram resto. por engenharia.
2: Tô. Resto. O
0: resto do código. E, eles, o re... oh, e daí eles conseguiram fazer engenharia reversa no... na versão de retail do jogo. para conseguir. Eu só quero relançar. dar ênfase
1: de novo na palavra resto. resto. Não, claro gente, tipo... não, tipo, eu, 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 um cara. Não, eu tenho um resto aqui, galera. Mas sim, uma coisa que o tinha comentou e que é bacana. Que é bacana frisar de É que realmente a. A gente sabe que, tipo você fala de Square Enix, você lembra de um monte de coisa, mas não dá pra não lembrar de, de Final Fantasy. É, é o... Cara, é a franquia que move essa empresa de alguma forma. Seja pro bem, pro mal, vendendo ou não. Então, tipo, se você saber que praticamente metade desses jogos estão disponíveis pra você jogar no seu celular qualquer hora. E que querendo ou não, ela continua investindo nisso. Por isso que eu, eu perguntei se o se o. Quando anunciaram a questão do Versus, da mudança pro, pro 15, o, o 14, a Reming se foi mais ou menos na mesma época. Porque era muita coisa baixa. Então, tipo, Você saía do. No caso ali da. Da, da reconstrução do, do Final Fantasy XIV, e logo depois veio o lançamento do 15. Tipo. Eu não joguei ainda porque eu não vou falar, mas o que a galera falava que esperava pelo 15 e tal, que era, era absurdo, cara. Era surtado. Hein? Cara, Final Fantasy XV foi o primeiro jogo que eu fiz pre-order. Não minto, é, bom, desculpa. Deus
0: foi muito. o segundo, o primeiro. Vocês nunca vão adivinhar qual foi o primeiro, cara.
2: O primeiro tu já deve ter falado aqui. Eu... Destiny. Não, Destiny eu comprei no lançamento. Foi é... <risos> uma coisa... Não, peraí, foi um jogo bem aleatório, viu? Foi um jogo de Mas afim, é
0: aleatório. É... Se vocês pensarem em mim, vai ser extremamente aleatório. É Capcom.
2: É algum jogo da Capo, não, é da... não é da Capcom? Não, é uma empresa ocidental. Não sei, Mass Effect? Mas acho que Não, não foi Mass Effect, não. Foi... Não foi Dragon Age também? Não. Ah, não sei. foda
1: -se. GTA, sim.
2: Vai tomar no cu, cara.
1: Ah, vai, vai, vai. Eu, tipo, a
0: mais primeira pré-venda física mesmo foi o Final Fantasy XV. E... Cara... É um jogo que, com todos os defeitos, ele tem vários, me deixou satisfeito, sabe? Eu gosto muito da história do Noctis, e... Pra mim, a recepção ao redor do jogo é muito emblemática do que a Square é. Porque hoje você tem todo esse amor ao redor da Capcom, que a gente não esperava. A Konami e a Sega, as pessoas meio que são indiferentes. A Square existe uma relação de amor e ódio dos fãs dela, com ela, sabe? É o mesmo é pessoal. Que... né? Isso, é o mesmo pessoal que vai estar tá aqui elogiando o... a remasterização de Final Fantasy VIII, que vai estar tá dando parabéns pra... pelo sucesso estrondoso e maravilhoso que é Dragon Quest XI. E é bom a gente lembrar que Dragon Quest XI talvez tenha sido o primeiro grande sucesso da franquia no ocidente. É, é o mesmo pessoal que vai estar tá ali no pé dela reclamando que Final Fantasy VII é ação demais, o remake. Porque não Sim. é o Final Fantasy que eles imaginam na cabeça
1: deles, sabe? Ai, ai, cara, é incrível, tipo Eu fico imaginando, a gente vai sair de um boom uh, da, da Square, que a gente vem do 15 ao 14... Tá bem, tá, 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 tá indo tranquilo agora, né? Várias expansões uh, e tal.
0: A última expansão, a Shadowbringers, se eu não me engano, é o jogo da franquia melhor avaliado da história.
1: Sim. Aí você pega. A gente vai vir agora com o Final Fantasy VII Remake. Que... Apesar de vai ser só uma parte, não sei se vai confirmar que só vai ser até... Eles saírem de Midgar ou não?
0: É só até sair de Midgar, eles confirmaram. Já
1: confirmaram isso, né, no caso. Ah. Então, uh, é conteúdo pra pelo menos mais uns dois jogos, no mínimo, pra frente. No mínimo. Então, tipo, a galera vai chiar por causa disso, porque vai querer a parte 2 e não vai ter, e vai demorar, e, tipo, podem amar o remake e vão odiar ao mesmo tempo porque não vai ter a continuação logo. Ou podem odiar tempo... o negócio mesmo, de qualquer forma.
0: E ao mesmo tempo, muito provavelmente, a gente vai ver o anúncio de Final Fantasy XVI.
1: E exatamente o que eu ia falar agora. Então, tipo, a gente pode entrar numa onda onde vai ter um boom positivo e negativo do set. E ao mesmo tempo pode ter as duas coisas acontecendo com o possível XVI aí. Então, tipo, É uma empresa que é, é. Querendo ou não, é muito. é muito aleatória às vezes, cara. E eu ainda choro até hoje porque abandonaram o Chrono Trigger no limbo e. Jogaram a chave fora.
0: E, e, e é engraçado você falar do a Trigger, porque isso me lembra um pouco de como ela trata, tem tratado a própria história, sabe? É, eu vi a Square fazer uma coisa que eu nunca imaginei, que é remasterizar Romance Sim Saga 2 3. O 3 nunca nem tinha saído no ocidente. Eles relançaram os três primeiros é, mana, o CQN7, 1, 2 e 3. Eles estão refazendo o CQN7, 3 para PS4. Sega 73 nunca tinha chegado no. Sabe? É, ao mesmo tempo, Chrono Trigger e Chrono Cross parecem ter ficado num limbo. King of Hearts, é, com todos os problemas de King of Hearts 3, parece ter sido um sucesso estrondoso. Nier Automata provavelmente vai encerrar essa geração como um dos melhores jogos da geração. Como um todo, sabe? Ou pelo menos uma das suas melhores histórias. O, o êxito do Yokotari da Platinum, a gente até mencionou, é
1: um negócio imprevisível e incrível ao mesmo tempo. É incrível, é, é o que eu falo, é sempre essa oscilação muito grande, tipo assim, é um risco que ele sempre tem, pensa cara, que empresa que tem uma franquia com pelo menos 16, 15 jogos principais aí, fora o restante spin-off, então tipo, é muita coisa, sabe, e... mas tá lá de certa forma. Ah, então, tipo é... assim, vai acontecer isso. Fora os outros que a gente já falou, né? É, Tomb Raider, uh, Sleeping Dogs, mais recente. Né? O Cara... Deus Ex. Você
0: tem noção de que, muito provavelmente, no final desse ano, todos os jogos da série Star Ocean vão estar tá jogáveis? Tipo, que é uma é. coisa que eu nunca achei que isso fosse possível. A gente teve o remake do primeiro que chegou ano passado, eu acho que o segundo deve estar tá vindo. É... Enquanto isso... As remasterizações de Final Fantasy 1 ao 6 não chegaram. A gente não tem nem sinal do que a Square vai fazer com Final Fantasy Tactics. Sabe? Só
1: quero é... Eu acho que vai ser mais fácil deixar igual o Chrono Trigger. Nem mexe. Pois
0: é. Tipo, ao mesmo tempo que eles estão financiando estúdios menores dela, como a Tokyo RPG Factory pra fazer Oninaki, pra fazer M7, né? pra fazer Lost Fear Enquanto eles estão investindo dinheiro na Acquire pra fazer um Octopath Traveler A gente vai ter um Bravely Default 2 <risos> ah, Eles também estão jogando dinheiro no, na People King Fly pra fazer Outriders
1: Cara, sabe? olha... Então... É, é muito aleatório É lógico que quer pegar o boom dos Game As Service de alguma forma, mas... Ah, pega aí, sei lá... 20 anos, 15 anos Pega lá quando a Square e a Enix se fundiram e imagina se essas empresas algum dia fariam um jogo tipo Watch Outriders, em algum momento. Nunca, cara. Nunca. É,
0: é bom lembrar que eles têm dinheiro, tipo... Eles tiveram aquele sucesso estrondoso com o primeiro Life Strange. O segundo... Praticamente veio e foi e ninguém sabe o que, que deu. A Deck Nine tá trabalhando em algum outro jogo que a gente não sabe o que, que é com eles. É, eles vão publicar da Light 2. Sabe? Que é um jogo que, tipo, é. pelo quão querido o primeiro da Enlight é, até por ter saído num período que não tinha mais nada pra jogar, a gente não sabe o que, que vai vir daí.
1: Que isso aí pra mim, só pra aproveitar que você é de da Light 2, uh, não sei se pode ser dito, mas, cara, a como a Warner não vai publicar o 2 depois de ter publicado o... é uma surpresa pra mim. Se a questão. Se o jogo der sucesso, pelo menos mostrar a qualidade como já tem mostrado, uma
2: baita vitória Square A Warner é. e a Square ficam trocando publicação. É, Hitman é, indo pra é. Warner, Dying Light indo pra Square, meu Deus. É, pra não ah, falar que eles estão trocando é outra coisa. <risos>
0: Cara, é, eu acho que o ponto mais relevante da, da relação Square-Warner é a Avalanche. Enquanto os caras estão fazendo Just Calls, estão fazendo Mad Max e
1: estão fazendo... Estão <risos> fazendo Rage? Meu Deus do céu.
0: Eles também não estavam fazendo aquele RPG lá de... de Harry Potter e tal.
1: Que vazou. Não, não faço ideia, cara. Que vazou.
0: É. E, tipo, e pra completar, eles têm a maior incógnita de 2020, que é o Marvel's Avengers.
1: Sim, é, cara, é muito, é muito aleatório isso. Cara. Por isso que eu falo. Uh, é a empresa que a gente sabe que, que tem sucesso, que tem, que tem nome, que tem marca, que tem uma franquia... Cara, se anunciarem amanhã Final Fantasy XVI de alguma forma, uh, não tem como, mesmo o cara que não, não segue o um negócio que não acompanha firme, não tem como o cara não parar e não pirar um pouco. Tipo, eu lembro quando anunciaram o 13, o primeiro trailer daquilo, que falaram que ia sair no Xbox, todo mundo surtou o negócio. Tipo, tipo louco. Quando eu a primeira CG lá, bonitinho e tal, não tem como, cara, apesar da montanha-russa crescer, a empresa carrega um nome e quase como que carrega uma maldição ao mesmo tempo.
0: Cara, a, a única, a Square, é a única, a Square é a Capcom, são as duas empresas japonesas que carregam um nome tão pesado quanto um EA, um Ubisoft, um Activision da vida, sabe? E é muito importante para a indústria japonesa que esses dois pilares estejam fortes porque, querendo ou não, isso significa que eles vão ter dinheiro para investir em estúdios menores japoneses para trabalhar em outros projetos, sabe? Ah, é, o que é seja... bom,
1: arrisca, pequeno de certa forma, né? mas arrisca e ainda continua agradando o público de toda forma, né, a galera que não quer parar.
0: Sim, porque você está dando dinheiro, nem que seja para remasterizar, um jogo que você pode pegar esse dinheiro e usar pra fazer um jogo seu, sabe? Ou trabalhar num novo projeto. Enfim, tem muita coisa que a Square pode, pode fazer. E, e a Square é uma empresa com... que junto com a Capcom tem uma coisa que a gente criticou das outras franquias. Que é, apesar de ter aquele grande nome central pra Capcom é Resident Evil, pra... Square é Final Fantasy E eu até escrevi isso no artigo Mas a Square e Final Fantasy Final Fantasy é o sinônimo de RPG japoneses O, o mundo dos RPGs japoneses Gira em torno da Square Gira em torno de Final Fantasy sabe? Dragon Quest é um RPG muito influente Mas o nome Final Fantasy é gigantesco É uma franquia é que famoso. já lucrou Mais de um bilhão de dólares
1: é. é, cara, é a força de uma empresa Não pode falar que talvez seja uma das grandes uma das... Tal, porque ela É pesado né? A própria Sony piso dentro do Japão mesmo Talvez não seja tão grande Quanto a Square ali. É um negócio até maior, talvez Então É uma empresa que é relevante, querendo ou não Qualquer forma, ou seja lançando Um Marvel, ou seja lançando um Outriders Ou seja lançando um Final Fantasy XVI Que pode anunciar até o e,
0: ano E assim pensa, Vocês pensaram comigo tipo, Eu falei um bilhão não a, a franquia Final Fantasy rendeu mais de 10 bilhões de dólares Desde que ela começou é, E é uma franquia hoje Que é muito maior no ocidente do que é lá no Japão é, Vocês conseguem imaginar a dimensão que é Final Fantasy 7 Remake Sendo aclamado pelo público E pela crítica é, A gente... Eu venho dizendo e batendo nessa tecla de que essa geração, pra mim, é o grande renascimento do, dos RPGs japoneses. E talvez seja... Tipo... O, gente, talvez esteja a um passo de uma era de... de não a era de ouro, porque a era de ouro é tipo a geração do PS1 e do PS2. Mas talvez a gente esteja próximo a, a uma nova era de ouro. Uma era de platina, sei lá. De qualidade e quantidade de bons jogos. Sabe? E... Um Final Fantasy VII remake gigantesco e bem sucedido. E um Final Fantasy XVI feito. Se for dirigido realmente pelo Yoshida. E ser feito com paixão. Vocês conseguem imaginar, tipo, se o Yoshida pegar e, e trouxer Final Fantasy de volta pra raiz dele? Tipo, pra, pra aquela ambientação de um Final Fantasy IX, de um Final Fantasy VI, V, Mas... É. Mais medieval, enquanto você tem Final é, Fantasy eu 7. Dizer,
1: mais medieval, tipo, fantasioso, algo que a galera compra mais fácil, talvez, que abrange mais.
0: Enquanto Final Fantasy 7 tá lá, mexendo com matéria e tecnologia e uma crítica social à influência das grandes corporações na, na vida das pessoas, sabe? É, são diálogos que poucas, poucos estúdios no mundo conseguem abrir. Ao mesmo tempo em que eles estão lançando um grande jogo. E Final Fantasy VII, VII Remake é... A gente estava até comentando mais, mais cedo isso hoje. É que Resident Evil 3, Final Fantasy VII, uh, Cyberpunk... The Last of Us e Ghost of Tsushima... Talvez sejam os grandes favoritos para jogo do ano. Né? Pelo menos uh, pra gente. E imaginar que todos esses jogos... Uh, são japoneses e vão ser realmente grandes sucessos. Por mais que a gente possa criticar o fato de serem remakes, é, enquanto os outros são jogos originais, é, isso carrega um peso, sabe?
1: Eu acho que de toda forma, basta ver que uma empresa igual a Square eventualmente tá concorrendo talvez para ou pelo menos está participando de alguma forma de ter um jogo de relevância gigantesca, sei lá, Correndo com o jogo do ano. Com um hype como o, o set remake tá. Tipo, mostra ainda o poder da empresa. Tem muita gente que já falou, ah, a Square morreu. Sabe, não é a mesma. Mas deixa ela anunciar um Final Fantasy XVI pra você ver isso. se não fala que já não... Ah, é o renascimento da Square Enix. E o
0: mais engraçado dessa, de dessa conversa é que, querendo ou não, a gente tá falando de dois dos grandes jogos do ano saindo pelo Square. Marvel's Avengers, Sim. Final Fantasy VII sabe é, E é uma empresa que nem tá mais investindo tanto em mobile sabe Eles abandonaram um pouco o sistema de gacha Eles têm um jogo mobile e Final Fantasy Vindo que é o War of the Visions Que é ah, o primeiro jogo tático da Square Desde Final Fantasy Tático Ah, doido Ah, meu coração pra lembrar disso Mas... Eu sou tão puto dessa empresa Que eu fico... Fiz o pré-registro de um jogo mobile, cara.
1: É, né? ah... nós já te conhecemos, já por isso nós entendemos.
0: Pois é, tipo... Pra uma empresa que lançava, lançou acho que 4 jogos mobile diferentes da mesma franquia num espaço de dois anos. Eles abandonaram um pouco o mercado mobile e voltaram pro console, sabe? E... Se isso realmente der certo, é... É talvez a grande marca do, do ressurgimento da, da, da indústria japonesa, junto com o sucesso da Capcom.
1: Sim, a ver Capcom crescer, talvez a SEGA a continuar, sei lá, investindo, abrangendo. Talvez a Konami ajustar os trilhos aí, fazer algo sei lá, perto do que ela já foi. A ver talvez a Bandai ainda continuar arriscando da forma como ela vem fazendo. E é um Square Enix forte, crescendo. É, é algo que fala assim, cara. Se o Japão, ou pelo menos as empresas japonesas, passam por alguma época complicada, aparentemente é passado.
0: É, e é bom ressaltar também que, querendo ou não, as duas maiores, maiores desenvolvedoras de hardware também são japonesas: a totalmente. Sony e a Nintendo. Ah... Possui
1: na lista do top 5 os consoles mais vendidos.
0: Da história. E, e o Switch em três anos vende, já vendeu mais do que o Xbox One. Parabéns. Então, então, o sucesso deles também impulsiona, e a gente é um pouco suspeito pra falar do sucesso da Sony. Que é óbvio. Mas, a. Ah, o sucesso do PS5 também depende muito do sucesso dessas, dessas, dessas das pares japonesas.
1: Lógico, são. Já já é um histórico muito grande de sabe que, tipo, consoles vão estar tá ligados diretamente ou elas podem produzir? Ah, A avaliação ps assim que vai ter um título da, da Square Enix de lançamento. É impactante de toda forma. Uma. Eu tava lembrando aqui
0: agora que eu também fiz pré-registro do. saga. Puta que parece sou muito puta da Square.
1: Cara, é um emprestado, Se eu perder, eu vou até dormir. Ah, não. não. Sei. Vamos deixar. Depois Dá. dessa, o cara praticamente ele não se respeita mais.
0: É, é eu, não me, eu realmente não me respeito. Aí é por com isso, amiguinhos, que nós vamos ficando por aqui. A gente volta na semana que vem pra comentar as notícias e provavelmente eu vou estar tá me dando mais o respeito até lá. Se o coronavírus não nos destruir. Até Ou não. Próxima segunda-feira. Lá, Até lá vocês provavelmente vão, já vão ter lido a análise e visto uma possível videoanálise... De um grande jogo japonês que sai no dia 13 de fevereiro, que eu não posso citar qual é ainda. É, que uma pessoa desse podcast está analisando. Eu desconheço. <risos> é, mas a gente volta na semana que vem para falar com vocês todas as notícias desse, dessa última quinzena. Até lá, continuem em do play. Um abraço para vocês. Se cuidem.
1: É isso aí, Us um Lavem abraço, as mãos.
0: Lavem as mãos. Usem álcool usem em gel. Álcool em gel Tá? Se cuidem.
1: Valeu, galera. Um abraço.